0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Genrefreunde und Genrefreundinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genregeschehen, Folge 32 an der Zahl. Und die kann ich natürlich nicht alleine bewältigen. Und somit sind wie immer an meiner Seite André Hecker. Moin Moin. Tino, The Digital Flipper Hahn. <lacht> Hallo. Und meine Wenigkeit... Ich heiße Daniel Schröckert. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genregeschehen hier bei Fred Carpet. Und das ist das heutige Programm.
1: In der heutigen Ausgabe sprechen wir zum einen über den neuen Horrorfilm vom Ritual-Regisseur David Bruckner, The Night House. Außerdem besprechen wir einen weiteren Film vom Fantasy-Filmfest, in dem ein Apartment eines Wall-Street-Analysten zur Mückenzucht mutiert. Mit Mosquito State. Und wir werfen einen Blick auf die vierte Ausgabe der Horror-Anthologie-Reihe VHS, die den Zusatz 94 trägt. Viel Spaß!
0: So, und damit sind wir auch schon wieder zurück und starten mal gleich ins heutige Programm mit einem Film, der ja, ich fast schon wieder klammheimlich aufgetaucht ist. Obwohl der Trailer, den hatten wir zum Beispiel bei Kino Plus gezeigt und, oder beziehungsweise bei Tease Me. Und da war ich echt angetan. Also ich hatte richtig Bock, vor allem als ich dann erfahren habe, dass dieser Film von David Bruckner ist, der zuletzt einen Film gemacht hat namens The Ritual. Der kam auf Netflix und den fand ich auch wirklich überraschend gut. Und deswegen war ich umso mehr gespannt auf The Night House. Der allerdings jetzt hier bei Disney Plus oder hier in Deutschland bei Disney Plus und Sky oder auch bei Apple TV und so weiter, als The House at Night erschienen ist. Und so langsam werde ich echt ein bisschen argwöhnisch, was das angeht oder beziehungsweise was diese Fox-Titel angeht, weil irgendwie tun mir diese Filme leid. Die kriegen irgendwie keinerlei Werbung oder Bass mit irgendwie und sind plötzlich da und drohen jedes Mal wieder irgendwie im ganzen ja, Output irgendwie unterzugehen. Ich weiß nicht, geht es da euch ähnlich? Ja, schon, also, wenn man sich also jetzt ich, ich meine Empty, man, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz ja. noch mal einmal hinzufüge. Empty Man war ja ein ähnliches Beispiel. Ja. Und hm. dann hatten wir halt jetzt noch Free Guy und Last Duel und original einer von hat es jetzt irgendwie mal in die breite Wahrnehmung geschafft. Ja, ich finde
2: also immerhin haben sie zum ersten Mal seit weiß ich nicht, wann im besseren deutschen Titel gefunden, weil was Night House sein soll, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ein mhm. House at Night kann ich mir immer noch vorstellen, was aber natürlich auch für einen Haunted House Horrorfilm auch ein super generischer Titel leider einfach ist. Also sie Versuchen nicht mal da irgendwie mehr Spannung drauf zu bringen. Empty Man war halt schon ein scheiß Titel, finde ich, der sich nur im Laufe des Films dann natürlich irgendwie ergibt. Aber natürlich denkt man bei sowas wie Empty Man auch eher an sowas wie Slenderman, Man und man denkt einfach an diese 0815 spuk horrorfilmchen die nie wirklich gut funktioniert haben. Also da wird echt wenig Mühe leider reingesteckt und ich verstehe es nicht, weil sie ja auch mit einem Mind also mit einem Minimalbudget selbst irgendwas reißen könnten. Aber der ist jetzt halt einfach da. Und jetzt
0: können wir noch zwei Leute dazu bringen, ihn auch zu sehen. <lacht> ja, vor allem, also auch, auch ich meine, wir haben einen Trailer bei Kino Plus gezeigt. Und, und mhm. ich fand den Trailer eigentlich echt cool, weil ich danach nicht so wirklich die Ahnung hatte, worum es jetzt eigentlich in dem Film geht. Und weil der mhm. halt Lust gemacht hat drauf, sich den anzuschauen. Weil jetzt nicht irgendwie alles zum Beispiel, was hatten wir letztens noch wie heißt der neue Film mit Ethan Hawke? Uh, Hawk, uh, Black Phone oder Dark Phone?
2: Ja, Black Phone, Dark Phone, Phone,
0: Irgendwas. Alone. Ja, <lacht> Phone Alone. Und ähm, da meinte nur Antje, ey, den, den Trailer musst du nach irgendwie einer Minute ausmachen, weil alles danach verrät dir den kompletten Film so. Und der geht mhm. dann noch zwei Minuten. Also der Trailer geht irgendwie drei Minuten. Und bei Nighthouse, wie gesagt, da sah ich nach, keine Ahnung, lass es zwei Minuten sein. Da saß ich da und dachte mir Geil, ich weiß, hab überhaupt keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet oder worum es geht, aber ich habe richtig Bock drauf. Mhm. Ja. Und da haben sie sich mit dem Trailer also endlich mal Mühe gegeben, im Gegensatz zu so vielen anderen Horrorfilmen zum Beispiel, oder Gruselfilmen, oder Haunted House-Filmen, oder zombie Zombiefilmen, oder was auch immer. Mhm. Und dann aber, muss ich sagen, finde ich das Plakat, was zu dem Film existiert, das gibt schon meiner Ansicht nach ein bisschen zu viel Preis. Und ja, diese fehlende Werbung, die macht es dann halt auch nochmal, also diese fehlende Bekanntmachung. also ich meine, bei dem habe ich jetzt immer, immerhin eine Pressemitteilung bekommen, hm. aber so allgemein <lacht> finde ich, tut das dem Film dann halt auch wieder nicht gut, weißt du, wenn man sich halt irgendwie, du gibst dir mit dem Trailer Mühe, <lacht> der Trailer wird aber gar nicht irgendwie großartig beworben oder irgendwie durch die Gegend geschickt oder sonst irgendwas und dann kriegst du noch so ein Plakat hingeklatscht, das irgendwie auch schon wieder ein bisschen zu viel verrät eigentlich hm. und es so, ich ist so unglücklich.
1: Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht dann wieder auch an der Distribution liegt, also ich meine, er hatte ja vorher The Ritual gemacht, das war halt ein Netflix-Film, der war ja dann bei Netflix gepublished, der ist jetzt halt wieder quasi frei, wurde sich dann eben, es war ja es ein Searchlight-Film, der dann jetzt eben aus der Konsequenz heraus bei Star Disney Plus wiederum läuft, hätte vielleicht Netflix den mehr beworben, weil er da quasi da einen Vorgängerfilm gehabt hätte, also es ist, vielleicht geht er auch da wieder ein bisschen unter, weil ich meine, wir als, als Genre-Freunde kennen Bruckner inzwischen, aber der ist ja auch noch kein Regisseur, der in der breiten Masse groß bekannt ist halt, ne?
0: Ja, ja schon, aber der hat ja jetzt schon sag ich mal ein paar Sachen gemacht und und die für Qualität stehen und, und ja, ich weiß nicht, da kann man auch mal ein bisschen Vertrauen haben oder kann irgendwie also es ist so fast, als hätte man Angst vor diesen Filmen, dass man da zu viel verspricht oder irgendwie äh, so ein äh, ja, weiß ich nicht, so, ein, so einen falschen Hype kreiert, wie damals, wie hieß dieser spanische Film, wo Netflix ankam mit äh, neun von zehn Leuten, schalten den aus oder gucken den nicht zu Ende? War das Veronica. Veronica, Veronica, Veronica yeah. ja. Ja, Weißt du, also ich meine, da ist ja noch ein Unterschied dazwischen, wie also zwischen ich sage, ey, hier, da ist ein Film und guck mal rein, der ist vielleicht mhm. äh, für für Halloween jetzt gerade äh, die richtige Unterhaltung oder ein, mhm. mal ein Gruselfilm, film der wieder mal ein bisschen was anderes macht. Und das ist der Film, bei dem neun von zehn Leute abschalten. Also das ist für mich noch ein Unterschied ja. so. Ja, ja ich dann, glaube aber auch, dass ein Verleiher nie
2: Angst haben wird, einen falschen Hype zu kreieren. Also ich meine, Hype kreieren oder falscher Hype und steht ja um sehr viele Filme drumherum. Ich glaube halt einfach, dass sie ihn hatten. Wir wissen ja auch nicht, wie es in den Kulissen aussieht und dass sie ihn jetzt halt einfach irgendwie veröffentlichen mussten, aber sich vielleicht auch gedacht haben, okay, da stecken wir nicht noch mehr Geld als nötig rein. Und man weiß ja auch nicht, wie im Hintergrund die Gelder dann einfach verteilt werden. Ja. Und Eraser, halt so was er als nächstes macht, kommt halt wieder von Hulu. Also er ist ja auch, also er hat halt kein Haus- und Hofstudio bislang. Genau,
1: das meine ich nämlich. Er, er springt halt so durch die Studios, er hat jetzt keinen, der den mal richtig von hinten mit durchpusht, sondern er wechselt ja auch immer <lacht> ständig die Distributionsplattform. Das klang jetzt falsch. Ja. <lacht> es, gibt, es gibt keine Stütze richtig für ihn, wo er, wo er so ein, wo er wirklich zu Hause hat und die an ihn glauben. Ich glaube, das fehlt ihm so ein bisschen, ja.
0: Ja, ja, dabei das, ist überall Goja jetzt mit dabei. Also das Ja, der mal,
1: genau, der ist produziert zumindest überall
0: mit dran, ja. ja. Und ich meine, das muss doch eigentlich reichen, oder? Also man, man kann auch den Namen irgendwie ein bisschen pushen, egal wo er jetzt ist oder dann kann man sagen, oder das kann doch auch zum Prestige werden zu sagen, hey, hier, wir haben den neuen Bruckner. Ja. ja
2: aber ich glaube, das, das ist alles noch viel zu klein. Ja, cool, er ist noch zu meine. klein. Er hat, er hat so Ritual gemacht, das war's ja. Also ja, bei Meistern ausbauen ja hat er diese mega geile Unfallsequenz gemacht, die ich ja immer noch für eine der fiesesten Horrorfilmsachen überhaupt halte. Ja, ja, Aber ja. da hat er ja das Problem, dass in so einer Anthologie drin ist. Bei ja, VHS bisschen, war nur, eine weißt, Anthologie weißt, und bei genau. Signal bei nicht ist eine Anthologie, aber irgendwie halt doch. Also er ist ja, halt genau. noch nicht eigenständig genug. Also vor, glaub, vor Signal hatte er ja. nur
1: Teile aus anderen Filmen beigesteuert, aber ihm fehlt, ja. glaube ich, also er ist halt noch kein Ariaster. Ihm fehlt noch so der, die, die Hausmarke, der, der eine ja. Kracher, wo alle sagen, okay, alles klar, das ist wirklich jetzt die Visitenkarte, das fehlt ihm noch. ja
0: Aber ich finde, er hat, also ich, das sind alle schon, also Signal ist schon mal ein herausstechender Film in dem Genre, Einheitsbrei. Ja, und da ähm, hat er halt zehn Jahre
2: nichts gemacht. Ja, also gefühlt, also nicht v nur
0: gefühlt, aber es ist so. Aber der erste VHS sticht auch nochmal raus damals so äh, für das, was er dann war. Und ja, aber und es halt eine
2: Kurzgeschichtensammlung. Also auch dieser, welchen Film hatten wir denn
0: neulich
2: mit diesem? weiß nicht mal, vor drei, vier Wochen oder so, wo auch einer aus dieser Holidays-Anthologie auch Regie geführt hat. Aber ich glaube, du musst halt da, machst du, verdienst du dir deine Sporen, dass du halt einen Einzelfilm machen darfst. The Ritual lief ja auch super, hat ja auch überall, also wurde nirgendwo irgendwie richtig abgestraft. Jetzt hat er Nighthouse bekommen und jetzt wird, glaube ich, dann Hellraiser so das erste Ding, wo die Leute aufmerksam werden und sich dann denken, ah, okay, das ist der.
0: Naja, also die breite Masse, ne? Ich denke mal, yeah, wenn du ja. Horrorfilm-Fan bist und halt auch ein, sag ich mal, ja, gute Anthologien zu geschätzen weißt, dann wirst du aber Signal, VHS und Southbound oh, furchtbares Wort. Ähm, wirst du aber wirklich auf dem Schirm haben, so. Also das ist ja jetzt nichts, was irgendwie völlig unbekannt ist oder absolute Insider-Tipps, so.
1: Nee, nee, absolut. Aber ich glaube halt wirklich, damit halt wirklich so ein, so ein so ein Searchlight-Film dann auch das Marketing-Budget kriegt, und dann ist noch hm. nicht durchgepusht zu werden, dafür fehlt ihm so ein ja, Relatary ja, einfach halt. Ne? gebe ich
0: euch recht, ja. gebe ich euch recht. Ja. So also ein bisschen mehr Vertrauen hätte man in den Mann schon zeigen können.
1: Sehe ich auch so, klar. Also ich ja mag klar. ihn, ich, find, ich bin Fan von ihm, sage ich. Ja. Ja.
0: ja, so. Womit wir bei der Handlung des nun neuen Films wären, die ich mal eben hier kurz zum Besten gebe. <lacht> Als ihr Mann unerwartet stirbt, findet Beth sich allein in dem Haus am See wieder, das er für sie gebaut hat. Sie tut ihr Bestes, um den Schock zu verarbeiten und und Ruhe zu bewahren. Doch nachts wird sie von Albträumen heimgesucht. Visionen einer Präsenz im Haus verfolgen die Witwe. Schon bald beginnt Beth gegen den Rat ihrer Freunde nach Antworten in den Hinterlassenschaften ihres Mannes zu suchen und entdeckt dabei ebenso seltsame wie verstörende Geheimnisse. Ja, viel mehr darf man auch gar nicht sagen. Nein, genau. Nur Aber noch ein kurzer Rückblick,
2: also der Regisseur von The Signal hat jetzt auch diesen Broadcast, also einer von den anderen drei hat diesen Broadcast Signal Intrusion gemacht, mhm. da sagen wir auch nicht, ui, das ist ja vom Regisseur von The Signal, das ja, haben wir auch gut. komplett ignoriert.
1: Nee, habe ich auch durch Zufall gesehen, weil ja. ich den halt im Rahmen vom FFF äh, gesehen habe. Genau. Aber also ist mir dann auch aufgefallen, aber erst mhm. nachdem ich da nachgeforscht habe. Ja, es genau. ja, ja, ist schon echt ein bisschen. Also,
2: ich glaube, so Leute müsste man mehr auf dem Schirm haben, aber es sind leider auch inzwischen schon so viele Anthologien und so und dann gehen so viele Jahre ins Land. Also,
0: klar tut man den Leuten da Unrecht.
2: Aber,
1: aber darüber sprechen wir gleich nochmal bei VHS, nämlich dann nochmal. Ja.
0: <lacht> aber aber daran merkt man, aber trotzdem finde ich, das ist so, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt auch nicht alle Jungs aus diesem äh, The Void und und wie heißt der andere Film Menborg Konstrukt da ne also die die der dann auch was ich der eine hat jetzt Psycho Gorman gemacht und so weiter und so fort aber wenn ich dann hm. halt lese ey das ist einer von denen die das und das und das gemacht haben oder da und da dabei waren dann ist es für mich aber schon ein Indikator zu sagen oh ja da habe ich Bock drauf da möchte ich jetzt gerne mal reingucken ja klar so, so das
2: wir an der Waage klar
0: genau ja. Also deswegen, ich finde, da ist schon, also sowas jetzt auch gerade, wenn ich jetzt lese, Bruckner hat Ritual gemacht, das wäre für mich der absolute Anreiz zu sagen, ja geil, da habe ich jetzt Bock auf The Night House. Ja.
2: ja. Mir fällt gerade ein, dass diese Typen aus The Void ja schon ein bisschen wie Squidman in Weiß aussehen. <lacht>
1: <lacht> ja, es stimmt ein bisschen, ja, mit, den, mit dem auch dem Dreieck auf dem Kopf. Ja. ja.
0: So. so. Jetzt aber, Night House. Welchen Film
2: wollten wir sprechen? Ach so, Night House. <lacht> The Night
0: House. Eine ja. kleine Überraschung, eine angenehme Überraschung, möchte ich sagen. Also der Trailer Aber er ist doch von Bruckner. <lacht> jetzt überrascht er dich doch auf einmal. Nein, mich hat überrascht, und das war jetzt das, was ich eigentlich sagen wollte. Das war schon mich hat überrascht, dass der Film anhand des Trailers eigentlich ja, nicht wirklich preisgegeben hat, worum es geht. Mhm. Und dann aber halt das gute Gefühl, was man vom Trailer hatte, überraschenderweise dann auch gehalten hat. Mhm. Also ich hatte von Trailer her, hatte ich ein bisschen mehr in Richtung, ähm, ja, It Comes at Night gedacht. Mhm. So. Mhm. ja und, und dachte halt, okay, das ist wieder eher so ein bisschen so ein Existen 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 existenzielles Drama, das halt im Horror irgendwie endet oder im Horror irgendwie aufgegriffen wird. Und ja, hier ist es dann doch eher eine Art, wie soll man sagen, Bewältigungsdrama, was halt im Horror aufgegriffen wird oder mit Horrorelementen unterfüttert wird. Und das habe ich nicht so gesehen. Deswegen, das fand ich überraschend. Und dann halt, wie gesagt, dass der Film dann mit seiner Geschichte, die er erzählt, einen gewissen Grusel, eine gewisse Spannung, coole Bilder und, und wirklich ein paar echt schöne, unheimliche Momente äh, kreieren kann, fand ich dann doch alles in allem noch mal überraschend. Weil wie oft haben wir es gehabt, dass jemand, der einen guten Erstlingsfilm hingelegt hat, danach eher so ein bisschen in ja ja ich weiß nicht business as usual oder routine verfallen ist oder halt mhm. so völlig übers Ziel hinausgeschossen ist, weil er halt zu ambitioniert an irgendwas rangegangen ist und dann ging es halt nach hinten los. Also, ne, das deswegen, also finde ich das schon auch immer noch eine Überraschung gerade bei Leuten wie uns die ja halt nur mal viel gucken mhm. ja und jetzt auch gerade durch die Festivals viel gesehen haben, wo auch immer Leute dabei waren, von denen hat man schon mal einen Film gesehen oder die hatten gerade ein richtig starkes Debüt und jetzt kommt der nächste Film und deswegen ist man gespannt drauf. Also dementsprechend finde ich überraschend nicht unbedingt das falsche Adjektiv in, dieser, in diesem Zusammenhang. Ja, stimmt. Da ja, nehme ich mein Gespotte von vor
2: zwei Minuten ja halbherzig zurück. <lacht> nee, ich mache den auch sehr gern und er schafft es wieder. Also ich finde, Bruckner hat eh ein geiles Auge für so visuelle Ideen oder wie ja. er irgendwas sehr effektiv in Szene setzt und da wie die Architektur des Hauses wieder in Szene gesetzt wird, das ist super. Das mag ich eh immer sehr gern, wenn ein Horrorfilm irgendwie so mit der Architektur spielt und die noch so reinnimmt. Also das macht James Wan ja auch immer mega gut, finde ich, wie er die Räume ausnutzt. Und auch bei The Collector, finde ich, war das echt super geil umgesetzt, wie so die Architektur des Hauses so zu heimlichen Hauptdarsteller würden. Ich finde, das ist bei, bei The Night House auch ähnlich. Deswegen finde ich ganz gut, cool, dass es quasi auch titelgebend ist, aber ich finde so, es ist eigentlich schon, das Haus spielt die Hauptrolle. Ohne, ja, dass sich, es jetzt, jetzt wie so ein so. Spukhaus dann wirklich ist, sondern schon irgendwie noch ein bisschen anders. Also wenn sie mir jetzt sagen würden, sie haben das Haus extra für den Film gebaut, wie es auch dabei zum Beispiel bei Parasite der Fall wäre, würde ich es auch sofort glauben. Ja, ja.
1: finde ich halt auch. Und äh, es ist halt wirklich, wie du gerade sagst, wie er das Haushalt nutzt, um auch eben Schrecken zu erzeugen, aber hm. ohne dabei plakativ zu sein. Also ja, es gibt zwar Jumpscares, aber die, hm. fand, die fand ich aber alle so clever, dass ich sie akzeptieren konnte und ja. mochte quasi. Also es war so clever geschossen. Äh, der Film führt dich halt sehr oft an der Nase rum, spielt mit äh, ja, optischen Täuschungen, kann man sagen, in dem Haus, spielt auch viel damit mit diesem alten, ja fast Kindheitstrope, man entdeckt halt in der Dunkelheit oder man sieht in der Dunkelheit irgendeinen Umriss und, und erschreckt sich vielleicht, aber dann war es wie nur der Kleiderständer, der sah halt im Dunkeln ja. aus wie eine Silhouette. Mit solchen Elementen spielt der Film ja ganz viel. Und das fand ich sehr, sehr clever, äh, was auch eben gut zu der Idee oder dem Schrecken hinter dem ganzen äh, passt, den wir jetzt natürlich jetzt nicht spoilern mehr wollen, aber ähm, ich fand da die, die Mischung aus dem Thema des Films, und der Art, der der audiovisuellen Art der der Schreckensinszenierung, das hat gut zusammengepasst. Ähm, das, mhm. das hat gut gematcht, fand ich. Das hat er ja. wirklich gut, gut im Griff gehabt. Ich fand halt, Rebecca Hall fand ich super. Äh, mal mhm. jetzt ein bisschen auf die Darstellung eingehen. Ich fand, sie hat eine super Performance hingelegt. Ich habe ihr das total abgekauft. Ähm, ein, einmal auch dieses, ja, das Verarbeiten, das Grieven so, dass, dass die Trauer der, der ja dann, aber das Umschwingen auch dann später in Wut und umso mehr, umso mehr sie eben erfährt auch, wenn es in Wut, in Hass, in Verzweiflung umspringt, das habe ich ja komplett abgekauft, ich fand sie richtig stark, muss ich echt sagen, sie hat den Film da echt als Charakter gut getragen und ich fand dann den ganzen Aufbau, dass der Film sich auch wirklich Zeit lässt, um dieses ja, man kann ja fast, ich, ich, es wirkte, ich muss auch sagen, es war nicht unbedingt direkt ein Horrorfilm, es war eher so ein Mystery-Thriller und ich mhm. fand diesen Thriller-Anteil darin auch sehr, sehr stark, also es ging ja fast schon ein bisschen in die Richtung so, ähm, aber wie, wie hieß der Film mit Richard Gere, ähm, Schatten der Wahrheit? Das war äh, Harrison, das mit Ford. Halt Harrison Ford. Harrison Ford, genau, Harrison Ford. Äh, da war ich ein bisschen dran erinnert teilweise. So, mhm. ne? Weil du, du deckst was auf über einen Lebenspartner, der dich begleitet hat und du erfährst plötzlich Dinge, die du nicht geahnt hast und das mhm. verbunden mit diesem Verarbeiten und so weiter. Das hat gut funktioniert, fand ich. Ähm, aber dann komme ich auch gleich mal zu einem Kritikpunkt, den ich einfach mal reinwerfe, dann könnt ihr was daraus machen. Ich muss ja sagen, ich fand den Film so lange gut, bis er im letzten Drittel dann Dinge aufgemacht hat, die ich erst super spannend fand, die er aber dann nicht wirklich auserzählt. Ich finde, da hat der äh, Film ein paar Sachen liegen lassen, was, äh, was das Writing angeht, ein paar Ideen, die er aufmacht, aber nicht wirklich zu Ende führt, die Fäden. Und da hat er Potenzial leider liegen lassen, wo mir auch wieder, habe ich mich nachgeguckt, der Film ist ja nicht von Bruckner geschrieben. Das Drehbuch mhm. stammt ja von zwei anderen Autoren. ist Also nicht sein Buch, er ist nur verfilmt. Deswegen kann man ihm das nicht zur Last legen, oder lege ich ihm das nicht zur Last, aber ich muss sagen, da wie er das dann ausspielt, ich weiß nicht, ob ich mir eine andere Richtung gewünscht hätte, aber ich fand das Ende zusammen mit dem letzten Drittel des Films ähm, nicht so ganz rund. Da hat er ein bisschen Potenzial am Ende liegen lassen. Was so schade ist, weil ich nämlich so die erste Hälfte, den ganzen Aufbau des ganzen das Konstrukt, wie er das erzeugt, fand ich halt extrem stark.
0: Hm. Ich finde nicht, dass er da Potenzial hat liegen lassen. Ich finde tatsächlich eher, also ich, also ich habe auch Probleme mit dem letzten Drittel weil er im letzten Drittel meiner Ansicht nach offensichtlicher und deutlicher wird, als er es müsste. Das hat, mich, ja. das hat mich immer so ein bisschen äh, wieder gestört, weil es gab halt immer mal wieder so Szenen, ja, die sind so, die, die kratzen so ein bisschen dann immer an der Suspension of Disbelief so, was finde ich was ich aber jetzt nicht so schlimm fand. Aber ja. äh, es gab dann wiederum Szenen, wo ich dachte, oh, lass das doch jetzt bitte unausgesprochen oder ähm, nutzt das Bild jetzt nicht unbedingt oder, oder ähm, zeig oder lasst das weg, die Erklärung so, ja. Also, da hätte ich ein bisschen dezenter noch gearbeitet. Denn ich gebe euch auch noch, also, weil, weil ich finde, gerade die ersten beiden Drittel merkt man halt wirklich, wie geil der Mann eben mit den ganz kleinen Möglichkeiten und, und Bildern mhm. irgendwie arbeitet. Ja. Das, was mhm. ihr schon gesagt habt. Ich musste halt zwischenzeitlich sehr oft an die Frau in Schwarz denken von mhm. James Watkins. Ja. Weil der hat es halt auch meiner Ansicht nach immer sehr geil geschafft, so, so, so bedrohliche Situationen oder irgendwelche optischen Täuschungen oder unheimlichen Wahrnehmungen aus der Umgebung herauszuschälen, obwohl er halt einfach nur die Kamera in irgendwie in eine Ecke blicken lässt, so, weißt du? Mhm. Und mhm. wie er daraus immer irgendwie, du guckst hin und denkst dir, alles ganz normal. Und dann guckst du wieder hin und denkst dir, Moment mal, da war doch was. Ja, ja also ja. Ja. und, und ja. Diese, diese Art und Weise, das hat mich halt sehr stark an, an die Frauen in Schwarz erinnert, weil da fand ich das auch schon so cool. Und das hat er hier am Anfang die ersten beiden Drittel super gemacht. Plus halt genau der Thriller-Plot, der halt irgendwie, wo ich halt auch immer da war, Moment, was ist jetzt? Und ah, könnte das so sein? Und ist das und das? Und oh ja, ich möchte aber schon wissen, was da irgendwie abgeht und so. Und, und dann am Ende leider ein bisschen zu viel. Also er, 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 ja. er nimmt sich meiner Ansicht nach, ähm, nicht das Potenzial, irgendwas noch zu vertiefen, sondern er nimmt sich das Potenzial, sich selbst damit zu beschäftigen, sich selbst seine Gedanken, sich selbst seine Bilder mhm. zu schaffen. So. Das ist, fand ich eher ein bisschen störend. Also das ist mein ja, das größter Kritikpunkt. Ist,
1: selbst beschäftigen kann man sich nach dem Ende ja schon, weil es ja der Film, das kann man, glaube ich, ohne, also es ist kein Spoiler, man kann halt sagen, man kann nach dem Film selbst eine Interpretation rausziehen, jetzt welche Wahrheit davon wirklich die richtige ist oder was wirklich die Essenz mhm. dahinter ist. Es gibt halt nur einen Strang, den er aufmacht, finde ich, der ja dann eben schon so in Richtung übernatürlich quasi schwappt. Ähm, den er halt quasi komplett offen lässt und den, diesen, diesen, diesen Strang fand ich an sich mega spannend, weil er aus dieser ganzen Geschichte schon ja noch was, noch eine ganz tiefere Ebene drunter gelegt hätte, die rückwirkend, wenn du nochmal komplett drüber nachdenkst, äh, daraus was wirklich extrem Kreatives und Eigenes gemacht hätten, aber der Film lässt halt komplett offen, a, ob der überhaupt passiert ist oder ob das eben alles zu ihrem ähm, ja, seelischen seelischen Trubel gehört, ihrer ganzen mhm. Aufarbeitung gehört. Ähm, und wenn er echt gewesen wäre, dann war er halt so oberflächlich. Aber generell gebe ich dir schon recht, ja, es, es ist generell auch zu viel und es ist auch zu ähm, dann wird es fast schon zu Geisterbahn. so Und das, das fand ich auch. Das war schade, das hätte er gar nicht ja. machen müssen.
2: Ja. Aber das ähnliche Problem auf einem ähnlich hohen Leffer hat er bei Ritual, finde ich, ja auch gehabt. Also das, den fand ja, das ich stimmt. auch wirklich ja. gruselig und unheimlich. Und wenn der dann quasi diese in diese Kultrichtung umschlägt, fand ich ihn immer noch gut. Aber dann war ich halt nicht mehr gegruselt, sondern eher so fasziniert oder so, wie, wie Mitsommer mich ja auch nicht wirklich gruselt, sondern eher so beunruhigt, wenn man halt die ganze Zeit so denkt, was kommt. Aber da war es halt wirklich von Anfang an einfach so. Also wenn ihr zum Beispiel die erste Hälfte vom Mittsommer so hereditary gruselig gewesen wäre und dann fahren sie nach Schweden in so ein Sommercamp, würde ich ja auch dann nicht mehr so denken, oh geil, sondern eher so, <lacht> ah ja, auch interessant, aber irgendwie schon so ein bisschen wasted Potenzial. Und ich finde diese, deswegen hat mich teilweise auch oft so an diesen Personal Shopper erinnert, ja. der ja am Ende dann auch so zwar angenehm waage bleibt, aber vorher auch mehr Drama war, während äh, The Night House ja schon eher reinrassiger Horrorfilm war und dann am Ende auf einmal wieder in dieses Trauer ist das wahre Monster, das wahre Böse oder so umschlägt, hm. was halt Hereditary und Duke* schon gemacht haben. Und da finde ich es erfolgreicher umgesetzt. Und ich finde auch, machen wir einen Spoiler-Teil? Oder soll ich jetzt einfach einmal kurz eine Bemerkung machen? Und man skippt einfach nee, 20 Sekunden. Ich würde
1: da jetzt ohne Spoiler bleiben, sonst kannst okay, du auch noch mal kurz gleich. Dann, dann sagen machen wir den Spoiler gerade in 60 kurz.
2: Minuten. Dass er okay. sich diese, diese verschiedenen Interpretationen leider dann selber auch mit so einem coolen optischen Einfall auch wieder zunichte macht. Also, das fand ich irgendwie, ja. dass er sich selbst die Vielschichtigkeit annimmt, weil am Ende auch wieder diesen. Nein, nicht so ein Twist oder so, aber wo man so denkt, ah, okay, jetzt hast du es aber nochmal gezeigt, wie clever du eigentlich bist, anstatt es dann doch so angenehm
0: offen zu lassen. Ja, das meine ich. Also, das, ja. dass er da hätte darauf vielleicht noch verzichten können.
1: Ja, es ja, so ist wie bei Richard halt auch, er baut hat in beiden Filmen, beginnt der Anfang halt, erzeugt ja die Spannung und den Grusel hm. durch das Unbekannte. Und ja. das ist ja immer das Problem, dass das Unbekannte ist immer gruseliger als das, was du einfach dann siehst und begreifst. Und bei beiden Filmen ist ja so, dass dann irgendwann umschwingt in, guck mal, das ist hm. es übrigens. Also, also das, das habe ich ja mal bei Filmfeinds gesagt,
2: dass das ja. Unbekannte das Gruseligste ist, da wurde ich ausgelacht nee das sehe ich komplett auch so ich auch das so ich weiß. Also, der,
1: also also nur deswegen funktioniert <lacht> ja auch Lovecraft und so weil die Arsch, das ist ja alles damit mit da spielen ja, nur mein das größtes Rocket
2: Beans Trauma noch mal aufkratzen
1: <lacht> <lacht> Das machen beide Filme, das macht Night halt genauso und deswegen, ja, da wird es halt dann, finde ich, auch zu konkret, aber gleichzeitig ja. eben ist es trotzdem am Ende wieder so vage, dass du denkst, ja, aber was ist es denn jetzt eigentlich? Mhm. Also da muss ich entscheiden, finde ich, hätte sich entscheiden müssen, oder der ja, die Writer hätte sich entscheiden müssen, meiner Meinung nach, ähm, möchte ich wirklich die Interpretation freilassen, dann mach weniger, mach's reduzierter oder komm richtig auf den Punkt und mach dann noch so ein richtiges Mind-Fuck-Fest von mir so am Ende, aber es dann auch aus. Das macht der Film beides nicht, deswegen, das ist mein Kritikpunkt, aber bis dahin, ist es ist wirklich schon echt ein richtig starker Film.
0: Ja. ja. Und dann auch im Nachhall, ja, im Nachhall wirklich finster. Also Rebecca Hall so, heißt die. Was? Rebecca die heißt, Hall Rebecca heißt Rebecca Hall, Hall so. nicht Nachhall. Ich wollte ihn extra
1: nicht machen, aber mir war es schon wieder klar. Ja,
0: tut, tut mir leid. Ihr seid so. Ja. Gut, dann werden wir Berechen doch. Jetzt, also wir empfehlen ja. auf jeden Fall Nighthouse, egal ob Sky, ja. Disney Plus oder Apple oder Amazon. Guckt euch an. Das ist wirklich mal ja. wieder ein schöner Gruselfilm. Äh, der halt wirklich selbst auch ja die, die alten Hasen, sage ich mal, zufriedenstellen so könnte. Mhm. Dann, dann würde ich auch
1: sagen, Tino, äh, jetzt einmal, Achtung, Spoiler, sag doch gerne mal, was du sagen wolltest. Dann machen wir jetzt einmal kurz Spoiler-Part-Film, wir alle schon gesehen N haben.
2: Naja, ganz am Ende sieht man doch dieses Dingwesen, was auch immer auf dem Boot sitzt, was sich ja, da so, so aus, diesen, genau. ja, aus diesen Rinkelwellen, wie heißt das denn, Spiegelung, Reflexion aus dem See nee, äh, Rinkelwellen ist schon richtig. <lacht> ja. <lacht> ja, und wo man halt bis dahin dachte, ach ja, bleibt angenehm offen, natürlich wird man schon eher so einen Horrorfilm in so eine Horrorrichtung interpretieren und dann sieht man es da am Ende dann halt nochmal, wo man so denkt, ja okay, so war es halt und, und dadurch, das dass der so Film vorher ist, ja auch gar nicht so wirklich dran interessiert ist, irgendwas wirklich aufzuklären. Also es ist ja nicht so, dass sie so straight irgendwas so analysieren oder so. Also es ist ja auch immer schon so ein bisschen so ein Rumgetriffte, fand ich das dann sie wieder. Sie stolpert so halt nur über die, ja. über die
1: Dinge und das ist ja, ja auch richtig ja. so. Sie ist ja. Ja nicht, sie ist ja keine, sie investigatet ja nicht. Sie will einfach mehr über ihren genau. Mann herausfinden, ja, ja. weil sie halt durch Zufall auf so die Dinge stößt. Genau. Ja. Und also, dann möchte ich auch nochmal konkret, also diese ganze Thematik von wegen der Mann äh, wollte sie, also ihr Mann wollte sie eigentlich die ganze Zeit beschützen vor irgendeinem Wesen und deswegen bringt er halt Frauen um, die so aussehen wie sie, um sie als Opfer darzubieten. Diese, also diesen ganzen Strang per se halt super spannend, aber ich finde halt, das wird trotzdem, dieser Part, wie viel nimmt der ein? Acht Minuten im Film oder so? Das wird so schnell dann eingeführt ja. und gleichzeitig auch schon wieder beendet und am Ende wie gesagt, dadurch, dass sie auf dieses Boot startet und ja auch sich selbst sagt, so da ist nichts ähm finde ich, macht der Film trotzdem schon wieder so vage, lässt das dann trotzdem offen so. Ist es denn wirklich passiert? Gab es dieses Monster? Gab es die ganzen Toten? Also du kannst den ganzen Film auch wirklich ja komplett wieder so interpretieren, nee, es war alles in ihrem Kopf, sie ist halt komplett fertig mit der ja. Welt, weil das passiert ist und so. Ich fand das am Ende so unrund, dass er da wirklich ja. dann so schwammig wird, aber mit so vielen Möglichkeiten. Das fand ich irgendwie... Hatten wir, ja. aber nicht greifbar genug. Ja, ja das wäre nee, wär auch noch diese aber schöne
2: Stockholm-Syndrom-Interpretation auch möglich, dass sie sich das nur hininterpretiert, dass er halt sie von einem Monster beschützen will, aber in Wirklichkeit hat er die halt nur getötet, um sie nicht Ist zu töten. Ist er ein Monster. Ja, ja eben ja, also dieses, wie halt bei diesem, wie heißt der sehr schön aussehende Schauspieler aus Baywatch? Nicht David Hesoff aus dem Neuen? Zack Efron. Genau, der auch in diesem Serienkiller-Film gespielt hat, wo er ja auch immer Frauen umbringt, die so aussehen wie seine Frauen, die dann realisiert, scheiße. Ja, ich. -Film. ja genau. So hätte ja. das ja auch quasi sein können, dass sie am Ende sich das so komplett hinspinnt, um irgendwie damit leben zu können, dass er eigentlich mit dem Serienkiller zusammen war. Und
0: es nicht bemerkt hat. Ja, genau. Aber, also, äh, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich, also was ihr jetzt gerade bemängelt, finde ich eigentlich gerade das Gute an dem Film, dass er halt nur leider eben zu offensichtlich macht, es ist dieses Nichts, dieses, weil sie sagt ja, sie erzählt ja ihrer Freundin, dass sie halt nichts gefühlt hat, als sie da klinisch tot war mhm. und dass das so eine Lehre war und diese Lehre und das ist ja für sie erschreckend und diese Lehre will wieder zurück in ihr, in ihr Leben, also ähm, den Weg da zu gehen über den Ehemann, der sich davon verführen lässt und halt äh, versucht, das hier von ihr abzuhalten ich weiß nicht, ich fand das, ich fand das eine gute Idee wie mhm. weit bist du bereit im Namen der Liebe zu gehen, so dass das falsch ist, okay, versteht sich von selbst, aber halt die Bereitschaft dazu, das fand ich, das finde ich das eigentlich starke. Ja. Mhm. Und da muss ich das nichts, muss ich halt am Ende nicht nochmal sehen, weil der Satz wäre an sich stark genug gewesen. Weil er der, das ist ja der, der Nachbar, mhm. der fragt, ey, warum guck, was guckst du da hin, da ist doch nichts. Und ja. da ist das nichts. Und das fand ich eigentlich als, als äh, Schlusssatz, fand ich das richtig super. Mhm. Aber durch diesen schwarzen Schatten da muss ich sagen, ja, da hat er halt irgendwie dem Ganzen. Seine Wucht genommen oder sein, sein Mysterium so. Hm. Und ja, ähm, dass das halt nicht so lang ausgeht. Also ich fand es trotzdem, ich fand es super spannend, äh, dass, dass der Mann da versucht hat, eben mit der Spiegelung seines Hauses diesen Dämon oder diese, diese Entität oder dieses Nichts halt eben reinzulegen, so weil er schon begriffen hat, dass da irgendeine Präsenz ist, die versucht, äh, ihrer Frau zu schaden oder seiner Frau zu schaden, Entschuldigung. Hm. Ich fand es ich finde das, äh, finde ich eigentlich echt ein starkes Ding. Aber zu offensichtlich. Und für ja. mich gibt es da auch nicht so, so viele Interpretationsspielräume so, ja. Und ob dieses Nichts jetzt sichtbar ist oder einfach nur irgendwie der, der, weiß ich nicht, der Schmerz, der einen nicht loslässt, die Trauer, die einen nicht loslässt, der, der Wahn, der einen irgendwie immer weiter verfolgt und irgendwie einem Dinge in den Kopf setzt, die man gar nicht da haben will, so fine bei mir, kann ich alles irgendwie. finde ich, find ich gut, wenn man das so sieht oder wenn das irgendwie eine Interpretation von irgendjemand ist. Aber ich finde, äh, der Regisseur lässt einem nicht so viel Interpretation. Mm. Also er er manifestiert es ja. halt. That's true. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, Empfehlung. Ja. Empfehlung, Empfehlung ja. auf jeden Fall. Ja. 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 Gut. Kommen wir zu unserem nächsten Film, der gerade auf dem Fantasy Filmfest entweder gelaufen ist oder noch verfügbar ist oder läuft. Er heißt Mosquito State und stammt von einem Mann und ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wie ich ihn jetzt ausspreche. Er heißt Philipp Jan Rümja. Ich wir ja, wir vermuten, er ist Pole. Ja, er ist Pole. Er ist Hab Pole. Ich nachgeschaut. Ja, ja. Okay, aber er ist Pole. Genau, aber wie man den Namen wirklich. genau wie ja. man den Namen wirklich ausspricht. R Y M S Z A. Ja, können wir jetzt nur mutmaßen. Deswegen wollen wir es bei Philipp Jan belassen. <lacht> Und Philipp Jan hat einen Film gedreht, in dem es um folgende Geschichte geht. Isoliert in seinem schlichten Penthouse mit Blick auf den Central Park sieht der besessene Wall-Street-Datenanalyst Richard Boker unheilvolle Muster. Seine Computermodelle verhalten sich unberechenbar, ebenso wie die Schwärme von Moskitos, die sich in seiner Wohnung ausbreiten. Eine Plage, die seinen seelischen Zusammenbruch begleitet. Okay. Ich finde immer diese plot dieses o
2: Offizielle Beschreibung. Ja, also ein schlichtes Penthouse ist ja auch schon wieder so ein Widerspruch in sich. Also schlicht war das nicht, finde nee. ich. Also wenn wir nicht jetzt über The Night House schon gesprochen haben, würde ich jetzt auch wieder über Architektur reden wollen.
0: Und da können wir direkt mal einsteigen. Ich fand das eigentlich echt geschickt gemacht, wie sie die Architektur hier ausgenutzt haben. Mhm. Wir haben nicht so viele Settings gehabt. Ich ja. würde auch sagen, der Film hat allgemein nicht so ein hohes Budget gehabt. Aber gerade dieses Penthouse-Setting und wie sie das Penthouse immer wieder in Szene setzen und was sie damit machen, das mhm. fand ich schon äh, einen der positiven Aspekte dieses Films.
2: Ja, absolut.
0: Also. Ja. Aber dann kommen wir mal zur metaphorischen Ebene dieses Films und da wird es dann schon so ein bisschen schwieriger. <lacht> Denn man muss dazu sagen, der Film beginnt mit der Geburt eines Moskitos und dieser Moskito verschafft sich halt eben halt Zugang zum Haus von, oder zum Penthouse von Richard Boker und bleibt dort und vermehrt sich dort. Und Richard lässt das alles geschehen. Und jetzt haben wir wieder so einen Film, der, ja, wie soll man sagen, Insekten, mit einer gewissen Manie, mit einer gewissen Wahnvorstellung oder, ja, weiß ich nicht, mit einer gewissen Unsicherheit, sage ich mal, kompensiert, ausgleicht, manifestiert und irgendwie in, in eine Art Metapher setzt. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, solche Sachen, ne? Mhm.
1: Ja, wir hatten ja erst hier The Swarm. Zum Beispiel. Ja, und ich, ich muss den übrigens den jetzt auch
0: sagen, also
2: Mosquito State hat ja letztes Jahr an Sieges den Preis für den besten Film gewonnen. Und ich dachte als halt, The Swarm wäre Mosquito State. Also, dass irgendwie zwei Filme mit Moskitos kommen. Deswegen war ich so heiß drauf, dass wir über The Swarm unbedingt reden. Aber, Aber ich meine ja damals schrecken. eigentlich Mosquito.
0: Ja, Viecher. Also irgendwelche <lacht> ungewöhnlichen <lacht>
2: Fliegviecher.
0: Ja. Ich musste tatsächlich ja. zwischendurch auch mal an The Swarm oder der, der schreckliche Schwarm, wie er auf Deutsch heißt oder auf Netflix hm. heißt. Schwarm des Schreckens. Äh, Schwarm des Schreckens, genau. Ja. Äh, musste, ich, musste ich tatsächlich so ein bisschen mal denken, eben halt aufgrund der Sachen, die Richard Boker eben mit den, mit den Moskitos macht.
1: Hm. Aber, oder was sie mit ihm machen.
0: Oder was sie mit ihm machen. Aber das Ganze, <lacht> sage ich mal, in, ja, wie soll man sagen, ins Umfeld der Wall Street zu setzen und das auch noch zu einem bestimmten Zeitpunkt, fand ich dann doch schon wieder einen interessanten Ansatz, der mich aber dann irgendwann schon fast überfordert hat, weil ich mir gedacht habe, ja, wie ist das so, ne? wie kann ich jetzt hier die Rückschlüsse ziehen, also geht es hier um parasitäres, sage ich mal ja, parasitäre Entwicklungen, die halt so gewisse Märkte oder halt eben gewisse Systeme von innen zersetzen, oder lassen wir halt irgendwie diese Systeme, also diese, diese parasitären ähm, Dinge, lassen wir die einfach geschehen, wissentlich, weil wir ja keinen anderen Ausweg aus dem bisherigen System sehen, also ich bin da, ich war da irgendwann doch ein bisschen überfordert, dass ich das eigentlich klar. nur einen Mann sehen wollte, wie er ein paar Beulen irgendwie ausbrütet.
1: <lacht> ja, er war halt dann doch kein Zyst, ne? Nee, er ähm, war kein Zyst, genau. <lacht> er, war halt kein, er war halt kein Zyst. Nee, also ich, es, es ging halt für mich, also mir ging es genauso. Ich hab, fand ihn auch sehr kryptisch teilweise. Ähm, ich habe so ein bisschen für mich den Haupt, das Hauptaugenmerk, was für mich sich rauskristallisiert hat, war Abhängigkeiten. Denn das schließt sich halt schon einige Kreise. Also natürlich, also es geht ja, wie gesagt, um die Evolution des Moskitos, ne? Der anfängt irgendwie als so Ei, Larve, dann dieses Zwischending und dann wird er halt zum richtigen Moskito. Dann wirft der Film auch ganz auf diesen Fachbegriffen um sich die die lateinischen noch für die Gattung und so weiter. Aber auf jeden Fall geht es um diese Entwicklung und gleichzeitig Abhängigkeiten, die diese die Tiere brauchen, um sich zu entwickeln. Und du hast ja einmal die Abhängigkeit, dass zum Beispiel eben natürlich dieser Schwarm, der da entsteht, die Population der Moskitos brauchen halt Nahrung, einen Wirt, der wird ja dann quasi eben Richard Boker, der dann seinen Körper zur Verfügung stellt als Nahrungsquelle für zigtausende Moskitos mit auch unfassbar krassen Bildeinstellungen, wenn er da auf dem Bett liegt, äh, bedeckt von den Moskitos in einem roten Neonlicht, da muss ich dann auch an solchen Szenen eben an den Schwarm denken zum Beispiel, äh, wo ja auch die Heuschrecken von der äh, Hauptdarstellerin äh, genährt haben und gleichzeitig geht es ja dann auch um Abhängigkeiten so der Gesellschaft zum Beispiel, weil du gerade halt gesagt hast, ne, zu bestimmten Zeitpunkt der, der Film spielt 2007 da geht's dann zum Beispiel ganz am Anfang auf einer Party direkt mal darum zum Beispiel, dass es gerade das iPhone erfunden wurde, ne, da, da mhm. wird dann direkt irgendwie geprahlt alle, ach ja, du hast du hast auch schon, ja, aber ich habe direkt hier so eine Sonderedition mit rotem Hintergrund und so und äh, also sehr viel Und um so Kapitalismus natürlich eben es spielt an der Wall Street und das schließt sich ja auch auf das Beispiel das Filmplakat ein. Das Filmplakat zeigt einen Moskito. So als, ja, so metallene Spielfigur, die auf einem Monopoly-Brett sitzt und zwar auf dem Wall-Street-Feld und der Moskito saugt quasi aus dem Feld raus eben seine, sein Blut dieses ganze Abhängigkeiten in einem, in einem, ja, kapitalistischen Gesellschaftskonstrukt, so das will der Film für mich zumindest, glaube ich, hauptsächlich äh, aufmachen und welche Abhängigkeiten dahinter stecken, wer da von wem abhängig ist, ähm, weil er ist ja nun mal ja auch Datenanalyst, das heißt, er hat natürlich eine wichtige Rolle, ähm, er soll halt, ähm, ja, Sachen vorkalkulieren, äh, die, die, die seine Geschäftspartner und die Bosse äh, sind halt von ihm abhängig, weil er halt ähm, da eben auch äh, ja, was Negatives vorausgesagt hat und sie wollen halt jetzt wissen, ob das stimmt, der soll da halt weiter rein sich arbeiten, also da geht es wieder um Abhängigkeiten und gleichzeitig macht der Film ja dann auch noch eine, ja, nicht gerade glaubhafte, aber die dient halt auch eher, glaube ich, mehr dem, dem Symbolismus als eigentlich der Charakterisierung, eine Liebesgeschichte auch noch auf, zwischen eben Richard Boker und einer jungen Dame, die auch da eben an der Wall Street arbeitet. Also mein Kernaspekt, den ich da rausgezogen habe aus dem ganzen
2: Ding, waren so Abhängigkeiten. Hm. ja, finde ich auch also und der ist natürlich also ich verstehe auch, wenn der für viele eher frustrierend wirkt, weil es halt wieder ein reiner Stimmung so ein -Film ist ja. also ja. der ist ja wenig daran erklärt eindeutige Indizien für irgendwas zu geben, deswegen ist halt so ein bisschen, weiß nicht so eine Mischung aus, oder wenn keine Ahnung wenn irgendwie Melancholia von David Cronenberg verfilmt worden wäre oder wenn Darren Aronofsky The Fly gemacht hätte so am ehesten ja, kann man das glaube ich irgendwie ja. vorstellen, weil halt Pi von Aronofsky hat ja einen ähnlichen Charakter, finde ich. Und dann kommt halt noch dieser Bodyhorror irgendwie, ein Spiel mit den Moskitos. Ja. Und er ist ja eigentlich auch die ganze Zeit so ein Außenseiter und ich glaube nicht, dass das wie bei diesem Willard war das, wo er mit diesen Ratten sich anfreundet, also wo ein Außenseiter sich mit parasitären Tieren anfreundet. Also ich glaube, fand nicht, dass er und die Moskitos in so einer wirklichen Symbiose sich befunden haben, sondern es war schon eher ja eine Zweckgemeinschaft oder so. Also auch mhm. so, weil ihm ja auch jederzeit bewusst war, dass die Moskitos ihn nicht erkennen oder dass sie quasi keine emotionale Bindung zu ihm haben. Also dass sie ihn quasi auch einfach nur als ja, es wird oder so sehen, während er halt auch in gewisser Weise einen Vorteil aus ihnen rausziehen kann. Also es ja. ist halt ein reiner Atmosphäre-Film, wer da, glaube ich, eine stringente Handlung haben will, die auf ein eindeutiges Ende hinausläuft, wird da, glaube ich, schon sehr frustriert sein. Aber Rümschmar oder wie auch immer der Regisseur heißt, hat ja auch 2018 an dieser Restaurierung von diesem Orson Welles, The Other Side of the Wind, mitgearbeitet. Also da merkt man schon, glaube ich, so ein bisschen, wo sein Interesse hingeht. Also nicht klare Geschichten erzählen, sondern halt eher eine Atmosphäre aufbauen. Und wenn man sich von sowas wegtragen lässt, finde ich, funktioniert Mosquito State super gut. Aber wenn man nach einer Viertelstunde ungeduldig wird, dann ist es ähnlich angenehm wie wenn man ein Mosquito im Zimmer hat, nachts.
0: Ja, genau, nachts. Ja, Und versucht einzupinnen. Ja. ja. Aber Jetzt, ich sehe das auch mit den Abhängigkeiten. Trotzdem sind es Abhängigkeiten, für die wir uns freiwillig entschieden haben. Ne? Also diese Abhängigkeiten sind immer wieder abhängig davon, dass wir, naja, sie zulassen. Ja? ja, aber du entscheidest dich ja für alles in deinem Leben, freiwillig, bis es
2: halt eben nicht mehr freiwillig ist, weil du halt abhängig bist. Also für deine erste, für deine erste Heroinspritze entscheidest du dich ja auch. Oder hast du dich doch auch damals freiwillig entschieden, oder nicht? Ja, hat ja, die äh, die
0: einfach reingerammt? Nee, die hat er mir einfach reingerammt, <lacht> ja. als ich irgendwie also im Vollsuff auf der Party ja. Das ähm. Deswegen,
2: das finde ich so, aber man sieht halt auch nicht, wie er überhaupt da hingekommen ist. Deswegen, also ich finde, ein bisschen hat es auch sowas, weiß nicht, auch so ein bisschen ex machina mäßig nur dass die Moskitos irgendwie sein. wie hieß sie? Fuck, ich habe es vergessen. Aber auch so so ein bisschen so so ein ex machiner body horror ding Also ich habe ganz viele Vibes dafür irgendwie von anderen Filmen, ohne dass ich auch nur annähernd sagen möchte jetzt, dass der Film sich von irgendwas inspirieren lässt oder irgendwas klaut. Also ich finde ihn schon extrem eigenständig, aber ich musste
0: auch die ganze Zeit an andere Filme denken. Ja, aber ich finde das in so einem Punkt oder in dem Punkt äh, tatsächlich nicht schlimm. Also weil da nicht eins zu eins Szenen hm. kopiert worden sind, sondern eher nur die Themen... Und irgendwie die die Stimmungen an andere Filme erinnern. Und mhm. nicht unbedingt die Bilder mhm. oder irgendwie direkte Handlungen oder Sätze, weißt du? Also ich finde, da kann man schon mhm. voneinander trennen. Aber ja. ich muss sagen, also natürlich die, dieses, äh, die Zeit und eben dieses Umfeld, das hat mich dann halt trotzdem noch mal so ein bisschen drauf rumdenken lassen. Und mhm. dann hast du ja seinen Kollegen und ähm, der ist ja schon, sag ich mal, wie eben der Moskito in ein bisher perfektes, cleanes, komplett aufeinander abgestimmtes System mit vielleicht kleinen Unebenheiten hier und da, mhm. wie zum Beispiel symbolisiert durch seine Wohnung, wo der Stuhl nicht an der richtigen Stelle steht oder so, ähm, symbolisiert wird. Und da ist halt auch dann dieser, äh, sag ich mal, Arbeitskollege, der halt, ja, das System missbraucht hat oder der sich da irgendwie reingedrängt hat und dann halt eben äh, eine Kettenreaktion auslöst oder halt irgendwie verschiedene Sachen negativ beeinflusst hat. Und um das auszugleichen, hat er jetzt halt eben eine weitere Abhängigkeit, irgendwie oder hat er diese Abhängigkeit mhm. zugelassen, so, ja, weil ja. er halt darin eben die Chance sieht, das System wieder ja. auszugleichen, so, ja, ja. Das, also, also, wie gesagt, es ist alles kryptisch, ja. aber irgendwie, finde ich, kann man da auch weil, in
2: die Richtung denken. Weil für mich hat sich so oder so interpretiert, müssen wir jetzt schon wieder einen Spoiler machen, weil so... Würde ja, ich, ich glaube, bei
1: dem Film ist es nicht so wild. Also das ja. ist so kryptisch.
2: Ja. Weil das Ende für mich sehe ich eher so, dass sie ja auch in diesen Abhängigkeiten drin sind, aber diese Entscheidung, zu einem Wirtskörper zu werden, ist ja eine freie Entscheidung, die er trifft. Also quasi seine einzige freie Entscheidung, die auch gar nicht diesem kapitalistischen Grundgedanken unterlegen ist, weil das finde ich halt eine schöne, also oder eine, eine sehr frustrierende und bittere Erkenntnis des Films, dass das rational ist oder so, was du als Mensch machen kannst, ja in so einer Gesellschaft lebt dich ja quasi als Brutkörper oder als Grundlage für ein Ökosystem für einen wesentlich reineren Organismus irgendwie zu übereignen.
0: Ja, oder halt, um halt Tabula rasa zu machen, ne? Ja. Das ist ja, das ist ja halt auch so das Ding, dass er halt keine andere Wahl mehr darin sieht, als erstmal reinen Tisch zu machen, was für ziemlich ja. viele Menschen ziemlich scheiße sein kann. Ja. Aber auch ich würde sagen, wenn man Lust hat auf einen Film mit Stimmungen und Schwingungen und halt ein bisschen Gehirnfutter am Ende, der dann halt hier und da auch noch mal ein bisschen ekelhaft ist, dann ist Mosquito State eigentlich ein ganz empfehlenswerter Film. Aber wer jetzt hier wirklich auf eine stringente Handlung mit Druck und Tempo aus ist, der wird hier bitter enttäuscht. Also dann, der sollte eigentlich einen weiten Bogen um diesen Film machen.
2: Ja.
1: Ja, also wer, wer auf das letzte Drittel von Nighthouse hofft, <lacht> ja. wo es dann, wo es dann ja. immer noch greifbar
0: wird, der das kommt nicht mehr. Also darauf ja, muss man nicht also hoffen.
2: Der ja. Trailer gibt schon sehr genau vor, was einen erwartet.
0: Aber es gibt dann als Ausgleich dafür wirklich ein paar echt schöne Sequenzen, wo ich mir auch dachte, oh, weiß ich nicht, ob du den Song bringen kannst, aber irgendwie finde ich es hm. gut, dass du ihn gebracht hast. So. Also es gibt ja. so, so ein paar Momente, wo ich dachte, das ist jetzt aber hier schon echt so. Popclip-Ästhetik aus dem Apple Store. Mhm. Ja. Aber, aber trotzdem finde ich, fügt sie sich gut da rein und erzeugt für den Moment dann auch die richtige Stimmung so. Also da waren zwei, drei Momente. Auch wenn einfach mal diese ganze, dieser ganze, ja, dieses Moskito-Meer einfach nur mal in der Luft zu schweben sieht, wenn man das einfach nur mal in der Luft schweben sieht, mhm. begleitet von irgendwie so einem Synthie-Pop-Song oder ja. von so einem Elektro-Pop-Song, äh, ähm, das fand ich schon echt. Hat Bock gemacht. Hat Laune gemacht. Ja, aber auch halt,
1: ne, die, äh, apropos Moskitos an sich halt auch. Ja, also man, man überlegt, das war gerade einfach nur runtergebrochen auf nur diese Ebene. Wenn man zu Hause im Bett liegt, ja, man hört irgendwie ab und zu mal an seinem Ohr so <lacht> 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 da bist du schon so genervt, denkst du, Alter. Und dann stell dir mal vor, du hast davon irgendwie 20.000 in der Bude.
0: Ja gut, aber dann <lacht> ist dementsprechend laut. Dann kannst du ja. auch nicht mehr wirklich irgendwie, da musst du auch, da weißt du, okay, die sind da hinten in der Ecke. <lacht> ja,
1: das, das, man sieht sie ja jetzt kräftig, ja, das ja. stimmt. Aber das fand ich auch, ich fand es schon sehr unangenehm teilweise, wenn die da durch die Gegend schwirren und das hat das er auch gut. Ich fand der Anfang, der Anfang, wenn, der, wenn dieser Moskito geboren wird und dann in das Gebäude reinfliegt zu dieser Party, dachte ich erst so, boah, das ist irgendwie alles ein bisschen uncanny schon so ein bisschen. Aber dann setzt auch da wieder, weil du eben die Musik äh, und die Songs äh, benannt hast, auch da sitzt dann plötzlich irgend so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Track ein so ein, so ein, so ein Treiben, dann war ich so, das ist eigentlich ganz cool. Ja, genau. Ja. Also die Musik wirkt immer so, hä, deplatziert, aber dann denkst du ja nee, aber ist eigentlich gut. <lacht> also es ist ganz, ganz seltsam. Also äh, sollte ja. disharmonisch sein, aber funktioniert irgendwie. Ey, ja. und
0: glaubt ihr, diese eine Sequenz, die sie zeigen, wie so ein Moskito Eier legt, war oh, das ist ein Trick oder war das einfach eine wirklich ganz, ganz krasse Hochnahaufnahme, also hochaufgelöste Nahaufnahme? Das habe ich mich ehrlicherweise öfter gefragt. Booter, ja, das ist ja eigentlich das
1: Makroaufnahmen, oder größte waren's, waren's Kompliment,
2: Tricks? was man Special Effects eigentlich machen kann. weil also Jedenfalls hat der Film sau viele Awards oder Nominierungen bekommen für Special Effects. Deswegen gehe ich davon aus, dass es Effekte waren, weil sonst wären die Awards relativ easy verdient
0: gewesen. <lacht> ja, aber ey, wirklich. Also manche mhm. Szenen, also klar, wenn der Moskito da durch den, durch den Schacht fliegt und dann auf die Party mhm. fliegt und so, okay, I get it, das war schon ein Trick. Sah aber gut ja. aus, also, beziehungsweise durch diese unschärfe Spiele, Spielereien, die sie dann halt mm, damit genau. verbunden haben, fand ich das relativ passend und hatte zu dem Moment auch noch so einen, ja, eher überhöhten, sag ich mal, äh, Ton, ja, also von mm. der Inszenierung. Dementsprechend fand ich das nicht schlimm, aber dann allein, ja, wenn er da in diesem, wenn, wenn dieser Moskito oder die Moskitomutter, wie auch immer man das bezeichnet, in dem Glas dann sitzt und dann die Eier legt, so, wo ich gedacht habe, ist das jetzt wirklich ein echtes Vieh, das Eier legt? Oder mhm. haben sie das auch nochmal digital getrickst? So? Also das fand ich wirklich gut. Und wirklich und gut? Das, das ist,
2: ja, das ist halt so ein Film, wo ich mir den Regisseur danach auf jeden Fall auf die Watchliste setze und sehen will, was er noch gemacht hat.
0: Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Gehe ich mit. Gehe ich mit. So, und ich hoffe, ihr geht jetzt mit. Denn und wir setzt wollen euch nämlich, auch Filme auf die Watchliste Setzt euch nämlich Filme <lacht> auf die Watchliste, denn wir wollen ein paar kurze Worte zu unserem neuen Freund und Sponsor KinoOndemand.com verlieren. Das ist eine deutsche Streaming-Plattform, auf der man allerlei Filme streamen kann. Aber der Unterschied zu so vielen anderen Streaming-Plattformen ist, es gibt hier kein Abo-Modell, Abo sondern man bezahlt einfach nur pro Film. Richtig?
1: Genau. Vollkommen korrekt. Man zahlt für einen Film, man sucht es sich aus, man geht keinerlei Verpflichtungen ein und äh, guckt einfach nur, was man möchte und dann ist gut.
0: Genau. Kann man glotzen auf dem PC, auf dem Desktop, auf dem Smartphone, auf dem Tablet und ich hoffe, der eine oder andere Smart TV wird vielleicht auch noch eine App oder eine Möglichkeit haben. Aber also, es gibt man, genau, es
1: gibt, es gibt eine App auf jeden Fall für Mobile, ja.
0: ja. Und das musst du jetzt mir mal kurz erklären. Beim ersten und jedem fünften geliehenen Film erhält man einen 5-Euro-Kinogutschein. Das heißt, genau. den ersten Film, den ich mir ausleihe, und den fünften Film, den ich mir ausleihe, habe ich 10 Euro. Kriegst du ein Kino du überall
1: genau in jedem Kino einlösen kannst. Ja geil. Weil die, weil die Plattform eben dadurch mal entstanden ist, dass man eben wirklich quasi sich mit Kinos vernetzen wollte und man will halt die Leute zwar animieren, natürlich auf der Plattform Filme zu schauen, weil es natürlich bequem ist und viele streamen ja auch gerne, aber es ist eben eine Plattform, die eng mit den Kinos zusammenarbeitet und deswegen möchte man weiterhin die Kinos supporten trotz des Streaming-Angebots und daher vergibt man eben diese Kinogutscheine, um die Leute trotzdem an, zu animieren ins Kino zu gehen.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und an der wollen wir uns auch ein bisschen beteiligen, denn wir haben uns mal durch das Programm von Kino On Demand gearbeitet und haben eine kleine Liste zusammengestellt. Und ja, die könnt ihr euch quasi ebenfalls auf KinoOnDemand.com anschauen und abarbeiten. Also wir haben so ein bisschen mal geguckt, was da ist und haben so Sachen zusammengetragen wie Beasts of the Southern Wild von, wie heißt der, Ben... Benlin? Zein Benlin? Kann es leider auch nur Zeitlin, noch phonetisch, Zeitlin, ja, ja. Ja, phonetisch wiedergeben. Ein Film, der auch schon auf dem Fantasy-Filmfest lief: Eine, wie soll man sagen, Südstaaten-Märchen-Odyssee eines kleinen Mädchens auf der Suche nach ihrer Mutter, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ich finde, es
2: einer der Filme, von denen ich dachte, dass der so ein unendlicher Klassiker wird, der dann erstaunlich schnell wieder komplett so aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist. Ja, also ich meine, er war für vier Oscars nominiert, hat 90
0: Awards weltweit gewonnen, jetzt spielt er überhaupt keinerlei Rolle mehr. Und das Mädchen war so toll. Ja. Also Die hat, glaube ich, noch einen Film mit Will Smith gemacht und danach hat man jetzt auch nicht mehr so viel von ihr gehört. Ich glaube, sie spielt jetzt noch nee. ein, zwei Serien mit, wenn ich das richtig in den Nummer habe. Ja, Oder dann gibt es da noch Bohnenstange, Beanpole ein Film von einem jungen russischen oder polnischen Regisseur. Der Russisch. wirkt, als wäre es ein sehr alter russischer oder polnischer Regisseur, der hier gerade sein Lebenswerk vollbracht hat. Eine Tilda Swinton, ne? Nee, die Dame sieht nur so ähnlich aus. Sieht nur so ähnlich aus. Nie, ich hab die nämlich Swinton
1: nie gesehen. Shaming. Nee, nee, ich dachte, also ich dachte sind, immer, das wäre Tilda Swinton. Nee, nee, das ist ein
2: komplett oder für uns unbekannte Schauspieler. Ja. So also äh, in russland Bekannt, aber jetzt auch nicht so überbekannt. Nee, aber auf dem Cover sieht schon sehr Also das das wird sie, glaube ich, als Kompliment nehmen. Aber wie wir alle wissen, ist das natürlich Viktoria Michoschinenko.
0: Genau. Ach so, ja, fast. Die hier, enough, ne? Die ja. hier das Porträt einer ja seelisch vernarbten Zwei-Meter-Frau in Leningrad während des Zweiten Weltkriegs äh, spielt. Und hm. wir lernen halt so ein bisschen ja ihr Schicksal kennen. Sie sollte auf das Kind ihrer Freundin aufpassen, die, glaube ich, noch Soldatin oder im Krieg war und mhm. äh, die kommt dann irgendwann zurück und muss feststellen, dass es halt zu tragischen Entscheidungen gekommen ist, für die man aber halt auch nie wirklich jemanden die Schuld geben kann, denn das, was passiert ist, hat ebenfalls mit dem Krieg zu tun. Und naja, also ist ein echt, es ist ein bitterer Film, trauriger Film, aber wirklich auch ein echt gut inszenierter Film, ein, ein gut gespielter Film der einem auch echt an die Nieren gehen kann, wenn man sich denn darauf einlassen will.
2: Und das sieht halt so unglaublich gut aus. Der Regisseur ist 1991 gestorben und das Projekt, was er Äh, geboren. Habe ich gestorben jetzt gerade gesagt?
0: Ja, gestorben. <lacht> oh Gott, <im>
2: 1991 <lacht> geboren und das Projekt, was er als nächstes macht, ist halt die Last of us serie Also Stimmt, ja, da ja. hat er sich mit Bodenstange auch nicht wirklich empfohlen für, also visuell auf jeden Fall, inhaltlich nicht, aber schon eine steile Karriere. Also nach Bodenstange dann direkt Last of Us. Bin sehr gespannt, weil ja. vorher hat mich die Serie jetzt nicht so interessiert, aber seitdem ich gehört habe, dass er das macht,
0: bin ich heiß. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir noch viele weitere Filme zusammengestellt. Karl Schlag zum Beispiel, ein deutscher Thriller aus Mecklenburg-Vorpommern. Überraschend äh, fies an manchen Stellen und echt gut gespielt vom Hauptdarsteller in einer Doppelrolle, für die er auch einen mhm. Preis bekommen hat. Und äh, den wir dann auch, äh, sag ich mal, bei, bei Rocket Beans und Kino Plus als Telekollektiv gezeigt haben. Dann gibt es aber natürlich auch noch echt bekannte Filme. Also wir haben irgendwie auch richtig große Namen dabei, wie zum Beispiel Apocalypse Now, Melancholia mhm. von Lars von Trier, Memories of Murder, Monus, den wir auch schon an diversen Stellen besprochen haben, Pelikanblut, Shoplifters, der japanische, von, wie heißt der... Äh, Koreada? Ähm, Koreada, genau, von Herrn Koreada auch ein Film, der wirklich ans Herz geht oder beziehungsweise zu Tränen rührt. Kapernaum, auch ein Film, der mich fertig gemacht hat. Der Hauptmann, Zeit der Kannibalen und so vieles. Und vor allem haben sie äh, See der wilden Gänse, auf den wir nochmal ganz gezielt hinweisen wollen. Ein schöner, wie soll man sagen, Paar auf der Flucht-Film durch China mit fantastischen Kameraaufnahmen und einer schönen Melancholie und auch einer wundervollen Plansequenz, äh, in, mit der <lacht> in der es unter anderem um blinkende Schuhe und Genghis Khan geht.
2: Und ja. eine der besten Regenschirmsequenzen und seit eine Dancing eine, genau. in the Rain.
0: Ja, genau. Eine der besten <lacht> Regenschirmsequenzen seit Dancing in the Rain. Also ja, ihr seht, es ist ein breites Programm. Wir haben versucht euch äh, so viel wie möglich, so vielfältig wie möglich zu präsentieren, findet ihr bei kinoondemand.com oder kino-on-demand.com. Da gibt es... Ja, dann
1: beziehungs beziehungsweise, ihr könnt auch direkt über kinoondemand.com slash genregeschehen, zusammengeschrieben drauf Surfen. Ähm, den Link findet ihr auch bei uns in den Notes. Äh, könnt, ihr, könnt ihr direkt in eurem Podcaster draufklicken und dann kommt ihr direkt äh, auf die Seite. Und wie Daniel Freund sagte, diese Liste, also das waren jetzt ein paar Beispiele von uns, diese gesamte Liste mit allen Filmen, die wir für, quasi für euch da rausgesucht haben aus dem sehr, 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 sehr umfangreichen Programm, muss man sagen, wo wir wirklich gesehen haben, da ist viel dabei, was absolut voll hier natürlich in unseren Podcast und äh, zu, zu der Zielgruppe, die ihr draußen seid, passt. Ähm, die Liste konkret wird noch zusammengestellt. Die ist jetzt noch nicht online, aber also. wie gesagt, Kino und Demand ist jetzt... Nö, ist ja nicht schlimm. Die Kino und Demand ist ja ab jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit erstmal unser Partner. Also wir haben eine längere Kooperation, was uns auch sehr freut. Und das heißt, die wird erstellt. Und sobald die am Start ist, werden wir euch das natürlich hier wissen lassen. Und dann habt ihr wirklich auf der Website dann wirklich kuratiert von uns eine Übersicht von Filmen, die wir euch empfehlen. Derzeit müsst ihr dann einfach eben auf die Seite gehen über den entsprechenden Link und dann die Filme einfach selber suchen, ganz normal. Aber bald äh, gibt es sie dann auch wirklich komplett als einfachen Link in der Übersicht für euch zusammengestellt.
0: Da war ich wieder zu voreilig. Ja,
1: hätte kommt kommt bald kommt bald.
0: <lacht> ich ich freue mich nur so, ja. Also es ist wirklich so die, das ist immer so ein Ding. Das wollte ich schon immer mal machen. Irgendwo eine Liste kuratieren und zusammenstellen und sagen, ey, guckt euch die an. Das ist das schöne Angebot, was ich hier gefunden habe. Zack, mit den ja. Film könnt ihr nichts falsch machen, beziehungsweise diese Filme könnten euch gefallen, wenn ihr sowieso schon irgendwie verstanden habt, was uns für Filme gefallen. Ja, und
1: natürlich erweitert sich das Programm immer. Das heißt, wir werden diese Liste dann eben, sobald sie steht, auch künftig natürlich immer erweitern. Und äh, wenn wir was Neues finden, kommt es halt drauf. Das heißt, ihr, dann habt ihr da wirklich eine Anlaufstelle von Filmen, die ihr euch eben wirklich ruhigen Gewissens mit unserem Gütesiegel <lacht> anschauen könnt. Das wird, glaube ich, eine gute Sache.
0: Ja. So, und ob der nächste Film eine wirklich gute Sache ist, das wird noch zu diskutieren sein. Denn wir reden abschließend, oder? Wir können doch jetzt gerade reden, oder?
1: Ja, absolut. Jetzt wird äh, es nochmal anthologiemäßig.
0: Genau, jetzt kommen wir jetzt, nachdem wir schon so viel über Anthologien gesprochen haben, kommen wir <lacht> endlich mal zu einer richtigen Anthologie, nämlich zu WHS 94 oder eben VHS 94. Wieder ein Anthologiefilm, diesmal verfügbar über Shudder. Und hier, wie heißen sie? Äh, mitproduziert und auf den Weg gebracht von Bloody Disgusting. Ne? Habe ich das richtig gesehen? Oder in genau, England? unter
1: anderem genau, diesem amerikanischen Horrorportal, die inzwischen auch viele, äh, genau wie bei Fangoria, die inzwischen auch selbst ihre Finger im Spiel haben bei
0: einigen Produktionen. Ja, ja. und unter anderem haben Regie geführt Jennifer Reeder, Chloe Okuno, Simon Barrett, Timo Chagianto und Ryan Prose. Genau. Und das bedeutet, wir haben wieder... Die Story
2: ist von David Bruckner.
0: <lacht> ja?
2: Ja, ja die Rahmenhandlung, ja.
0: Ja, ja, der hat mitgeschrieben, ja. Okay, die Rahmenhandlung.
2: Ja, so wie okay. ich es verstanden habe, ist die Rahmenhandlung. Und wer auch als Produktionsfirma gelistet wird, das sagt wahrscheinlich nur uns drei was und vielleicht ein paar anderen hören Studio 71.
0: Ist das wirklich das Studio 71? Das ja, ja, unser, die haben ja das, auch einen US-Ableger. Ja, okay. Das okay. ist unser ja. gutes Studio 71. Grüße da habe ich so raus. und da habe ich nämlich und, wirklich ja. überlegt, ob das äh, was damit zu tun hat oder nicht.
1: Ja, ja. sind sie. Ähm, und was auch viele verwirrt hat, äh, es wird übrigens auch, weil wir vorhin auch schon genannt haben, äh, der The Void-Regisseur äh, und, äh, und Psycho-Gorman-Regisseur Steven Kostanski, der wird ja auch gelistet als Regisseur und der hat aber keinen eigenen Beitrag gemacht, sondern der hat nur einen Werbeclip in einem der Beiträge gedreht. Deswegen hm. wird er als Regisseur gelistet, der hat aber keinen eigenen Part des Films beigesteuert.
2: Ja, ja, das, war auch das ist halt so das Ding, weil Bruckner ist raus wegen dem Hellraiser-Reboot, diese Radio-Silence-Leute sind raus wegen dem Scream-Sequel,
0: also da gab's ein ja. heiteres Hin und Her. Aber guck mal, ist doch schön, dass die Leute, die jetzt mit ja. solchen kleinen Sachen irgendwie angefangen ja. haben, dass die jetzt alle ja. ihre... Ihre ja, das größere Projekte. Ist schön bekommen für haben. uns,
2: dass die Leute, die bei VHS 94 mitmachen sollten, gegangen sind, um was Besseres zu machen. <lacht> ja,
1: <lacht> <lacht> ja, das ist. Nein, das, genau. das würde ich so nicht sagen. Sie haben die Staffelstab <lacht> halt weitergereicht, damit andere jetzt das Gleiche vielleicht
2: erreichen. Ja. Und damit die VHS-Reihe immer das gleiche Problem hat: zwei super Beiträge und der Rest ist halt so Skipware oh, Ich würde ihn
0: sogar. Nicht mal zwei. Ja, ich weiß nicht. Es war schon einer zu viel. Es war schon, es ist schon einer zu viel. Meiner oh, echt?
1: Krass. Also ich, ich, fand ja, ich fand ja nur einen schlecht.
2: Wen denn? Welchen denn? Komm, vielleicht werden wir da schon also, gleich. Also,
1: also zwei, sag mal zwei. Ich fand zwei weniger gut als die anderen. Also mhm. ich fand zum einen diesen ähm, Empty Wake mit dem Sarg, der war, der war nett, aber zu lang. Also die, die Pointe war so kurz, da war der Aufbau leider zu lang und ich fand diesen Terror mit, äh, mit diesem Extremistenverein, äh, den fand ich auch irgendwie ungelenkt. Der, der Outcome nachher war irgendwie cool und auch das Monster-Design, aber der, auch da der ganze Aufbau, alles ein bisschen zu lang, zu ungelenkt. Die Idee war gut, die Umsetzung fand ich so meh. Aber die anderen ja. äh, drei fand ich eigentlich schon, also beziehungsweise drei, der eine ist dann die Rahmenhandlung, die ist halt so okay, die fließt halt mit. Aber mhm. die anderen beiden äh, Beiträge fand ich schon sehr stark.
0: Also die Rahmenhandlung, ja, ich weiß gar nicht, ob man da so großartig drüber reden muss. In der Rahmenhandlung finden Mitglieder eines SWAT-Teams eine Reihe von VHS-Kassetten, als sie in ein verlassenes Lagerhaus vordringen, in dem eine Sekte rituellen Massenselbstmord begangen hat. Das finden sie ja noch nicht mal. Sie finden ja noch nicht mal diese VHS-Kassetten, sondern sie gucken einfach nur auf irgendwelche Bildschirme.
1: Ja, genau. Also sie gucken sich an.
0: Ja. Und dann blendet der Film halt über, ich sag mal so, nach wie hieß der VHS Viral, dessen Rahmenhandlung ich einfach komplett bescheuert fand? Ähm, geht diese Rahmenhandlung ein bisschen mehr klar, aber ich muss sagen, allein schon in der Rahmenhandlung habe ich jetzt das ganz große Problem von VHS endgültig für mich manifestieren oder beziehungsweise feststellen können. Die müssen von diesem, von dieser Ego-Perspektive und diesem Found-Footage-Ding müssen die runter. Das, das hm. bringt alles nichts mehr. Das ist alles so ein Quatsch. Dass diese SWOT-Einheit mit einer Kamera nicht mal mit Nachtsichtfunktion, sondern halt mit wirklich richtigem Kopflicht da reinstürmt, ähm, fand ich schon irgendwie Panne. Und dass dann die die Bildruckler dann auch immer wieder, also beziehungsweise irgendwelche ähm, Störungen im Bild gleichzeitig die Schnitte sein sollen und dann ständig diese ja, diese, dieser Streifen, dieser Störungsstreifen, den wir halt von so vielen VHS-Kassetten von früher vielleicht noch kennen, dass der halt die ganze Zeit dauernd mitläuft, das war etwas, wo ich schon echt, wo bei mir schon wieder alle Alarmglocken angegangen sind. Also ich finde, <lacht> hm. ich finde die, ähm, ich finde, ja, ich verstehe den ästhetischen Ansatz zu sagen, okay, wir stürzen uns jetzt hier auf die DV-Videozeit von 94, aber man merkt, in allen Filmen meiner Ansicht nach zu oft, dass da eine Diskrepanz äh, herrscht zwischen dem, was man halt so richtig aufgenommen hat und eben den Effekten, die man draufklatscht, es alt aussehen zu lassen. Das mhm. fand ich bei VHS 94 echt so groß und stark wie bei kaum einem anderen Teil zuvor. Und deswegen muss ich sagen, war der Film für mich sehr schwer anschaubar. Also ich fand den wirklich durchgehend hässlich, egal welche Folge. Und egal wie sie stimmig oder wie gut das gepasst hat, ich fand es einfach wirklich hässlich. Das hat für mich Trauma-Charme, aber halt die Filme, die kein Budget hatten, irgendwie gehabt. Also wirklich so richtig billig.
1: Naja, also ich finde halt, ich finde das nicht wirklich billig. Ich, mich, also ich finde, ich finde eher, also ich meine, sie wollen diese Prämisse ja haben. Also sie wollen hm. ja, dass sie wollen, hallo, wir wollen quasi vermitteln, wir hätten hier VHS-Tapes. Und dann finde ich sogar eher, also in dem Konzept, dann fällt ja eher Chachantos äh, raus, weil der sieht einfach viel zu gut aus für eine VHS. <lacht> also wenn sie dieses Konstrukt aufrechterhalten wollen, wir machen halt hier schäbige, ranzige VHS-Tapes, die halt schon Bildfehler haben und so weiter. Und ja, das sind natürlich sind das heutzutage nur Adobe Premiere-Filter, die sie da halt drüber legen. Und ja, das sind immer die gleichen, die du auch mit dem Snapchat-Filter erzeugen kannst und die du auf TikTok siehst. Ja, ist vielleicht nicht, also ist nicht so geil, aber das ist ja die Idee, die sie rüberbringen möchten. Und wenn sie das machen und durchziehen wollen, okay, aber wie gesagt, dann fällt optisch hier, muss man ganz klar sagen, die Chachanto-Episode raus, weil die sieht viel zu digital und optisch viel zu ja, gut die, aus.
0: Die, die fällt sowieso in allem raus, also wirklich ja. in allem. Die ist äh, viel zu gut gemacht und dann aber auch viel zu, weiß ich nicht, da habe ich mich teilweise sehr geärgert über die, ähm, ebenfalls die Vorgehensweise, dass diese Bildwackler oder Störungen, dass die immer gleichzeitig als Schnitte funktionieren. Achso, ja ja das, das, wo ich dann sage ey leute dann lasst es bleiben wenn ihr keine idee habt wie ihr found footage irgendwie noch sinnvoll da mm. einbezieht dann lasst ja. es bleiben es, es tut keinem weh, wenn ihr es normal. Ja, das
2: hat ja dieser Dashcam, der aus ganz vielen anderen Gründen auch so furchtbar war, auch gemacht, wo du quasi einen Twitch-Livestream siehst und dann sind Schnitte drin. Und man denkt so, hä, das geht nicht. Also wenn ihr nicht wisst, wie ihr spannend von A nach B kommt, dann könnt ihr irgendwie nicht diese Logik brechen. Und ich bin bei Found Footage ja auch schon echt bereit, fast alles zu akzeptieren. Dieses, die Leute filmen weiter, obwohl es mit zwei freien ja. Händen sich wesentlich besser kämpfen lässt, das ist alles, da diskutiere ich gar nicht mehr. Das ist, da habe ich völlig hingenommen als ein Trope, was einfach in diesem Genre existiert, völlig fein, aber dass da auf einmal jetzt Schnitte drin sind, also das verstehe ich auch nicht, zumal es ja dadurch auch nicht wirklich spannender wird. Also es wird halt bloß, es ist bloß weniger Leerlauf da, aber sie schaffen es ja trotzdem nicht dadurch,
0: noch mehr Spannung aufzubauen. Ja, hey, und weil. es entlarvt ja halt auch das gesamte Konzept. Also ja. sie geben sich Mühe, also wirklich, ich verstehe es ja, die geben sich Mühe, so ein richtig, wie so ein richtiger Video-Nasty auszusehen, so, so richtig, mhm. so wie so ein andreas schnaas film ja. ja den wir jetzt hier nicht nennen dürfen. Aber weißt du, also oder oder von mir aus die so frühe äh, Olaf Ittenbach-Filme so, ja. Also ich verstehe ja, dass die genauso oder wie gesagt nenn, nimm so alte Trauma-Dinge, ja. Ja oder ich diesen
2: also was ich da noch den Goldsteiner finde sind halt diese Puk keepsie tapes Ja der halt richtig räudig, wo man auch durch diese Qualität schon so ein richtiges Unbehagen bekommt, weil man halt wirklich denkt, man sieht ein echtes Snuff-Video. Und das schafft ja VHS 94 auch nicht. Ich denke ja nie, dass ich da was Echtes sehe, sondern ich sehe halt irgendwas, was digital bearbeitet wurde, um schäbig auszusehen. Also diese Illusion wird ja auch gar nicht geweckt, weil es dadurch halt auch nicht abgefuckt genug aussieht.
0: Und das fand ich halt auch. Ich verstehe wirklich die Absicht dahinter. Und ich respektiere auch die Absicht dahinter. Aber sie schaffen es nicht, also sie geben sich nicht genug Mühe, um mir diesen, diesen, diesen Flair wirklich auch anständig zu verkaufen. Also ich habe hm. halt nicht das Gefühl, dass ich da so einen August Underground-Film sehe, sondern ich habe das Gefühl, ich sehe halt irgendwas Hochmodernes, ja. das irgendwie künstlich alt gemacht wird. Und damit ist schon Robert Rodriguez gescheitert. Also hm. wir reden ja. heute über den zweiten Teil von Machetti. Deswegen ja. also bei diesen
2: puk tapes hatte ich halt wirklich dieses Gefühl, wo ich auch dachte, oh, das ist mir zu unangenehm, ich kann das einfach nicht gucken, das ist mir richtig, das geht mir richtig an die Nieren, aber seitdem eigentlich auch bei nichts wieder gehabt. Oder es gibt doch auch diesen, diesen einen Kurzfilm, wo so ein Mörder angeblich zeigt, wo er die Leiche von seinem letzten Opfer versteckt hat, wo auch immer so getan wurde, als ob das echt ist, da aber hatte ich, ich dieses Gefühl halt auch, aber über einen, kompletten Spielfilm trägt sowas halt auch nicht wirklich, also es ist zu ja wie du schon sagst, eigentlich zu anstrengend und auch zu hässlich, also ich fand es glaube ich nicht so schlimm wie du, aber gleichzeitig denke ich halt auch, entweder muss es halt richtig noch viel viel räudiger aussehen und nicht nur so, also es, es sieht ja auch so funktional kaputt aus also du denkst ja nicht manchmal zwei Minuten lang, was ist denn jetzt los, ist einfach das Band kaputt oder so sondern es sind immer nur so kleine Störelemente dass man halt immer wieder vor Augen bekommt okay, mal gucken VHS-Tape <lacht> ja
0: aber dennoch, und jetzt können wir ja dann, so viel wäre, hätte ich schon mal ausgekotzt, äh, trotzdem habe ich da auch, sag ich mal, ich muss sagen, ich fand die mit der Beerdigung, mit dem Beerdigungsinstitut, mhm. die fand ich ganz cool, aber da sehe ich es wie André, die war zu lang. Da hätte ich den mhm. langen Aufbau nicht unbedingt gebraucht. Vor allem. Die Perante
1: mhm. per war cool, und die Effekte waren geil. Die, aber, die Effekte waren aber auch der, cool. Aber der, ja. der Aufbau war viel zu lang für
0: die Episode. Ja, ähm, no. Ich fand auch die Idee eigentlich ganz cool, aber das hätte man alles irgendwie ein bisschen knackiger machen können. Ja. Und ich muss halt auch sagen, ich habe nicht verstanden, warum immer zwischen den Kameraperspektiven hin und her gewechselt wird. Das war mir nicht ersichtlich. Weißt mhm. du, was ich meine? Also, es ist schön, dass wir das gesehen haben, was zwischen den Kameraperspektiven ist, aber äh, ja, es war mir nicht ersichtlich, warum das überhaupt äh, geschnitten worden ist, oder beziehungsweise wer da diesen, diesen Wechsel vollzogen hat. So. Weil, wer kann denn wissen, dass ich genau zu dem Zeitpunkt das sehen muss? Und will. Ja, ja, ja. Ja? Hm. Ähm, ja. Deswegen ja. Wer
1: schneidet das wieder hin und her? Ne? Wer sitzt da einer der Regie im Institut und sagt, oh,
0: genau, <lacht> jetzt müssen genau. wir auch rüberschwenken. Ähm, ja. Ich, ja, wirklich cool, obwohl auch da den Anfang fand ich so ein bisschen. Auch ein bisschen zäh fand ich die Rattengeschichte. Also, ja, die. Das die, ist mein Highlight, muss ich sagen. Ja, also, da fand ich sowohl die, die Kreatur, die gezeigt wird, als auch das, die Effekte, die dann irgendwie dann zwischenzeitlich nochmal angewandt werden. Und ich muss sagen, die Szene mit diesem wirklich ganz schwarz-dreckigen Typen, der da plötzlich nur in dem Gang hockt. Wisst ja. ihr, was ich meine? Ja. Die fand ich sau creepy. Ja. ja. ja also, da ja. muss ich sagen, da gebe ich, äh, das fand ich so. Mein Highlight und ich muss. Ich, ich und, die,
1: und ich fand halt, muss auch sagen, in der, in der Ratten, also Storm Drain heißt die, ist von, ist von Chloe Okuno. Da auch mal ganz großen Shoutout an die übrigens. Ähm, die hat einen ähm, mega geilen Kurzfilm schon mal gemacht vor acht Jahren, der, der heißt Slut. Den gibt's auf YouTube komplett. Verlinkt hm. mir mal den Show Notes. der ist super gut und da sieht man auch schon, was die nämlich kann. Ich fand bei der Story auch geil. Am Ende gibt gibt's noch eine richtig schöne scanners homage
0: Ey, der Gore-Effekt am Ende der Folge, der war wirklich, der war wirklich gut.
1: Plus dann die Pointe halt. Ja,
0: also den muss ich sagen, das war ein guter Gag. Wie gesagt, auch hier die Folge ein bisschen zu lang im Aufbau. Ey, die Folge von Timo Tachacanto, sorry ey. Also, das ist so, wie hieß der? Army of the Dead? ja. Oder? Mit, also
1: Mit den, mit den äh, zusammengebauten Zombies genau, so, genau. aus, ja, aus mhm. Einzelteilen. Ja.
0: Ähm, hat mich schwer an Army of the Dead erinnert, aber das muss ich jetzt nicht noch mal aus der Ego-Perspektive sehen. Und das war alles so zurecht geschustert und gebastelt. Geht alles unter, meiner Ansicht nach. Es hatte
1: in seinen besten Momenten was echt von so, von so auch so ein bisschen räudigen Cut 3 asia film aber nie konsequent ausgespielt. Und es war dann auch irgendwie so eine Mischung aus einem Resident Evil-Film und da war so ganz viel drin, aber nicht so richtig passend. Ja, Hardcore Henry. Ich musste sehr oft an Hardcore Henry denken und dachte mir auch. Hardcore Henry trifft, trifft, trifft Alita oder
0: so. Aber jetzt mal ehrlich, nach VHS 2 und wie hieß es, Safe Haven? von, Herrn, ja, von, von Edwards, musste sowas nicht mehr machen. Also dieses, weißt du, dass es dann am Ende nochmal irgendwie eine Kamerafahrt oder beziehungsweise halt, dass, dass wir mit der Kamera durch so ein ganzes Gebäude gehen und dann halt ein Zimmer nach dem anderen irgendwie so ein Wahnsinn offenbart, mhm. das fand ich jetzt irgendwie schwer abgekupfert von, von Safe Haven so. Ja,
2: aber fand ich trotzdem auch Gut. Ey, das also ist klar war es gerade, weil es auch nochmal bei VHS drin war, also dass es nicht mal von woanders her abgeguckt wird, fein, aber das ist quasi aus der eigenen Familie auch ein bisschen schwierig, aber Chachando macht halt das, bei sowas, was ich finde, was alle machen sollten, irgendwas auszuprobieren oder irgendwas Extremes machen zu wollen, also das nächste Ding, diese Terrorkurzgeschichte ist ja einfach nur wieder irgendwas. Also auch alles okay und so, und da will ich mich auch gar nicht drüber aufregen. Aber in dieser ganzen Zeit, wo du jetzt diese Scheiß-Into-The-Dark-Sachen in the, hast, die immer eine Stunde gehen und wo halt viel zu wenig passt, die Creepshow ist nicht wirklich gut, sondern auch alles nur so mittelmäßig, bis mit ein bisschen mal Ober, oberes Mittelmaß. Und dann kommt halt auch so ein Terror-Ding da dran. Also da, das, ich bin's über, wenn da nicht probiert wird, irgendwie was zu machen, sondern sich alle so denken, ja, okay, wir erzählen irgendwas. Und dann ist es auch wieder vorbei. Also da verstehe ich halt nicht so den Ansatz. Ich verstehe bei jedem von den VHS 94 Kurzgeschichten, wo der Ansatz war, was man damit erreichen wollte. Aber Terror hat mich da, gerade weil er auch am Ende kommt, dann so ein bisschen ernüchtert wieder.
1: Ging mir ganz genauso. Ich fand diese Grundidee super interessant und war ein anderer mhm. Take auf, ja. auf das Subgenre so. Aber ich fand den auch, der hat so viel Leer, also der, der hat so viel, kei, der hat keine Aussagekraft und dann ja. erst wieder irgendwie in den letzten drei Minuten cool. Vor ja. allem, ja. da
0: gibt es diese Szene, wo sie an diesem Gebäude vorbeifahren und irgendwelche, sag ich mal, Kamerapositionen irgendwie ausfindig machen wollen und was weiß ich. Mhm. Lass die weg und es interessiert kein Schwein. So. Und alles, ja.
1: ja, ja, komplett.
0: Ja, also das ist so, das hat man nicht gebraucht. Die hätten einfach nur zeigen sollen, wie jeden Tag aufs Neue, wie sie immer wieder in diesen Käfig gehen. Und ein anderer irgendwie abknallen muss. Ich habe es am Anfang ja. nicht ganz gerafft und dann so nach und nach schält sich ja so ein bisschen die, sag ich mal, Erklärung raus. Und ich muss sagen, ich finde, das ist mit von der Idee her und von der Umsetzung, oder was heißt von der Umsetzung, aber so vom, vom Gesamtgeschehen her, finde ich das den besten, auch wenn ich den schon wieder, wie gesagt, wegen auch so vielen Sachen auszählen könnte. Ja. Der
1: ist super kreativ, aber halt alles ja. drumherum also, der, also der, warum zeigen sie überhaupt was außerhalb dieser Farm? Das juckt halt keinen. Du kannst halt, du verstehst, was die wollen, Punkt. ja Und dann, dann ja, musst eben. du nur aber ja. das Wesentliche zeigen, aber nicht ja. noch, dass sie in die Stadt fahren und bla, ja, ja, das war alles viel zu viel. Und aber trotzdem, wenn
0: <lacht> mit dieser riesen Kanone anfängt zu ballern, ich hab so gelacht, weil es so <lacht> dumm ist. Weil es ja. wirklich so dumm ist und dass er halt auch wirklich dann so zwei von seinen eigenen Leuten ummäht, fand ich so passend. Wie ja. oft siehst du, dass sich irgendein so Typ meint, an so eine Kanone zu schwingen ja, und dann ja direkt immer irgendwie auf alles drauf trifft, was er, was er treffen will und hier einfach mal wahllos so ein Dulli an so ein Ding gestellt und schon geht alles den Bach runter, herrlich. Ja stimmt, das mochte ich auch. Es hat mich an diesen, wo ich euch ja auch
2: irgendwann noch zu nötigen werde zu gucken, diesen Kati erinnert, diesen diesen Bollywood-Film, wo sie auch irgendwann eine Gatling-Gun haben, aber erst noch die Anleitung lesen müssen und niemand, <lacht> weder die Guten noch die Bösen, haben jemals die, eine Gatling-Gun gesehen und dann lachen sie sich noch über ihn tot und dann muss er die ganze Zeit eine Anleitung nachgucken, wie er dieses Ding in Gang kriegt und dann folgt halt so eine dreiminütige Sequenz wo er Dutzende von Leuten mit dieser Gatling-Gun wegballert. Und das hat mich auch, also das war da natürlich cooler umgesetzt, aber da muss ich bei Terror auch kurz dran denken. Und ich glaube, Terror hat mich auch so ein bisschen enttäuscht, weil von diesem Ryan Browse ja dieser Low Life ist, den ich ziemlich stark oh, fand. Oh, echt? Von dem ist der? Ja. Ah, ja.
0: den fand ich ja auch gut, ey. Lowlife war auch echt eine kleine Perle oder Empfehlung so. Den fand ich ja richtig ja. gut. Weil da war auch, ja, weil man Das verstehe ich nicht, -hmm. weil der Lowlife für so ein wirklich, wo du denkst, was ist das für ein Trashfilm mit Leuten mit aufgetelowierten Hakenkreuzen im Gesicht und so. Ja. Genau. Ähm, der hat vom Drehbuch her so viel Raffinesse und, und Cleverness irgendwie ja. noch bewiesen, dass man sogar mit diesem Typ, der ein Hakenkreuz im Gesicht tätowiert hat, irgendwie einen, einen erzählerischen, ja, einen erzählerischen Sinn gefunden hat. So. Also das ja. fand ich super ja, ja Das finde oh. ich
2: nämlich auch ein bisschen schade, weil wenn Low Life jetzt rausgekommen wäre, wo alles so mit so Gunpowder, Milkshake und so, also alle diese John Wick möchte gern Dinger. Ich glaube, in dem Umfeld würde Lowlife noch deutlich mehr rausstechen. Also vielleicht war der, obwohl der auch aus 2017 ist, schon ein bisschen zu früh oder halt zehn Jahre zu spät dran, weil der auch so ein Hype Fiction, non-lineares Storytelling hat, ziemlich düster ist, viel brutale Action hat und hat auch viele kaputte Charaktere, also entweder er zehn Jahre zu spät entstanden oder hat jetzt diese wieder aufkommende Welle nicht gut abgepasst.
0: Es ja. tut mir ein bisschen leid um den Film. Bei mir auch, also mir auch, weil den fand ich echt gut, schade. Aber das hm. spricht trotzdem dafür, dass mir Terror am besten gefallen hat, <lacht> weil der hat irgendwie, glaube ich, ein gutes echt? Händchen. Okay. Ja, ja. Der hat so ein, so ein Händchen für die, die Low lives irgendwie. Und von ja. denen sieht man ja in Terror einige. Und ähm, ich, wie gesagt, ich fand, der hält mit seiner Idee am, am, am mhm. geschicktesten zurück. Also so, dass du am längsten irgendwie da sitzt und irgendwie überlegen musst, worum geht's hier eigentlich? Ja. Deswegen hat Terror mich am meisten abgespro also angesprochen, obwohl ich halt auch finde, dass der ein paar eklatante Sachen falsch macht. Und daneben ist es halt die, die St äh, Storm Drain. Oder Storm Drain?
1: St äh Storm, glaube ich.
0: Storm Drain. Ja, also die Rattenmann-Geschichte, die finde ich, ja. ähm, find ich...
1: Das ist ja auch die, die auf Social Media auch auf jeden Fall am meisten Hype erzeugt hat. Da gibt es ja schon eigene Memes zu, jetzt ohne Ende und so.
0: Ja, hier Hail the Rotterman oder wie Rotterman. Hasht
1: oder? Hashtag Hail Ratma. Ja. ja,
0: Hail Ratma, ja. Ja, also, aber ansonsten muss ich auch wieder sagen, nee, VHS mhm. äh, ist leider... Nach den guten Anfängen echt ins in richtig tiefe Mittelmaß versunken. Also das ja. sind alles ein paar nette Ideen und ein paar gute Sachen. Und wäre das alles von irgendwelchen Nachwuchsfilmemachern oder wäre das halt so, weiß mhm. ich, würden die auf einem Kurzfilmfestival laufen von irgendwelchen eher unbekannten Leuten, die jetzt gerade so ihren ersten oder zweiten Kurzfilm gemacht haben, dann würde ich sagen, ey, Respekt, super geil, ja. cool. Aber dadurch, dass das schon alles ein paar gestandene Leute sind, dass hier schon auch noch ein bisschen mehr Budget am Start war, macht man es sich meiner Ansicht nach oftmals ein bisschen zu leicht, indem man mhm. halt eben diese billige Optik oder halt eben die Billigkeit ja. als Entschuldigung für eben gewisse Sachen sucht oder, oder damit versucht, so gewisse Sachen zu entschuldigen. Und ey, so ehrbar die Ansätze sind, wie gesagt, so, so unbefriedigend finde ich halt einfach die, die Ausführung.
2: Und mhm. ja, Deswegen war ich auch mit der Rahmenhandlung so unzufrieden, weil die ja von Jennifer Reader ist und ich mag ja diesen Knives and Skins so super gern Ich oh ja, fand den ja auch gut. visuell richtig stark und dann kommt auch wieder irgendwas, wo man so den Namen liest so denkt, ja okay, du musst jetzt nicht so, ein, so einen krass individuellen Style haben, dass der wiedererkennbar ist, aber wenn du einmal was geil Optisches abgeliefert hast, wieso ist nicht wenigstens das reproduzierbar? Naja, und halt also
1: bei, weil du vorhin meintest, jetzt irgendwie von wegen gestandene Filme Filmemacher, also muss man jetzt auch so ein bisschen, bisschen differenzieren, also Chloe Okuno, wie ich eben meinte, die hat wirklich erst diesen Slut gemacht, das war ihr einziger Kurzfilm bisher und das war eine super Visitenkarte, aber mehr hat sie auch nicht gemacht und die wird jetzt bald, die hat glaube ich zwei, hatte ich gesehen, zwei Langfilme in der Pipeline, die macht zum einen jetzt einen, ähm, äh, Rodney und Cheryl heißt der, mit Anna Kendrick, der Hauptrolle, über mhm. ähm, äh, einen Serienkiller irgendwie. Und äh, zudem macht die jetzt auch einen Film mit äh, Michael Monroe hier aus It Follows, oh. die Hauptdarstellerin. Hm. Äh, der heißt Watcher, da geht es darum, dass halt, ja wahrscheinlich Michael Monroe in ein Haus zieht und glaubt, die wird von jemandem aus dem gleichen, aus dem anderen Apartment gestalkt. Also sie macht jetzt wohl zwei Features als nächstes, hat sich schon in Planung, aber das war jetzt wirklich auch nochmal, abseits ihres ersten Kurzfilms war das jetzt hier quasi erst ihre zweite Regiearbeit. Und da das quasi, finde ich, auch für mich auch mit die, der das Highlight war, muss ich sagen. so Also, da, da merkt man dann schon, dass sie halt was, was kann. Und äh, deswegen, da gilt so der, der Punkt, den eben meines von wegen Film machen, noch nicht so ganz. Aber ja, das verteilt sich halt so ein bisschen. Also,
0: ja, der einer
1: der, nicht alle haben die gleiche Expertise bisher schon oder die gleiche Track Record. Aber im Grunde gebe ich dir schon recht.
0: Also, von den, sag mal, von den bisherigen VHS-Filmen war jetzt halt wirklich nur viral irgendwie vielleicht schlechter oder halt. Äh, auch egaler in seinen Geschichten, so, ne? Hm. Aber ich muss schon sagen, ich hatte ich mich. Ich fand
2: Viral aber noch billiger von der Umsetzung. Ja, auf jeden also Fall. Also, da, das da finde ich VS94 wieder, also ja. so, also von der technischen, ne, oder was nennen, was ist das für, für eine. Also nichts wirkt billig, ich bin nur inhaltlich oder von der generellen Inszenierung oder von der Ästhetik abgeturnt. Aber bei Viral waren ja auch zwei Kurzfilme, wo man einfach so dachte, was soll das denn? Ja. Also es ist ja schon fast so eine Arbeitsverweigerung, gerade wenn du eingeladen wirst, bei sowas mitzumachen. Wo man sich also denkt, hey, da haben alle Bock drauf. Und selbst bei den abc of Death sachen fand ich war nie irgendwas dran dabei, was so mau aussah wie dieser komische Zombie-Wecklauf-Sache aus der Ich-Perspektive bei dem viral
0: ja, also den Viral finde ich auch nach wie vor schlechter, aber ich muss sagen, ja. VHS 94 hat mir jetzt nicht unbedingt mehr Begeisterung für die Reihe ja. irgendwie geben können. Oder halt jetzt nicht die Reihe nochmal wieder äh, zu einem höheren Level geführt. so, Also im wesentlich höheren Level geführt. Aber das ist ja natürlich das große Ding oder die große Krux bei Anthologiefilmen. Ne? Du gehst ja meistens immer oder du wirst ja, dein Eindruck wird ja immer am meisten beeinflusst von den schlechten. Episode. Immer, klar. Ja. Ist leider immer so, wird sich auch nie ändern. Ja,
2: ja da habe ich mich auch mal in das Ausbau und Dings Review drüber ausgekotzt, weil halt auch sowas wie diese Holidays kriegt ja dann auch überall so schlechte Wertungen, obwohl da natürlich zwei, drei echt Beschissene dabei sind, aber es sind drei so starke Beiträge drin, wo ich auch sofort dachte, okay, von den Regisseuren will ich sofort sehen, was sie noch machen und die haben danach auch immer abgeliefert, aber klar, es ist immer zehn Minuten Leerlauf bei irgendwas, halt immer schwierig. Deswegen, ihr geht beim Fantasy Filmfest auch nie in die Shorts, oder?
1: Normalerweise liebe ich das, aber dieses ah, okay. Jahr schaffe ich es leider nicht. Ich war gerade am Tag okay. ist der einzige Tag, wo ich nicht hin kann. Aber
0: normalerweise mhm. liebe ich Shorts. Also okay. hin und wieder, wenn ich die Zeit habe, gebe ich mir mhm. die auch. Da müssen Sie halt halt zu einem okay. Zeitpunkt laufen, an dem ich halt wirklich dann problemlos kann. Naja,
2: weil das, ich habe ja in Sieges dann auch mal die Shorts geguckt, war auch angenehm überrascht, aber das ist natürlich noch, also noch eine viel größere Kuratierungsglück dann eigentlich immer.
0: Ja. ey, ne? Also ich meine, man hat ja schon eine gewisse Erwartungshaltung an VHS. Da waren ja schon gute Leute dabei, man hat ja wirklich qualitativ ja. hochwertige Filme gesehen ja. und in der Hoffnung, dass man halt wirklich auch wieder neue, gute, hochqualitative Sachen sehen kann, obwohl man halt ja sich diesem Found-Footage mhm. und, und eher ja, grisseligen Look verschrieben hat, ähm, ja, ne, kann man da schon noch einen gewissen Anspruch dran hegen. Dafür, dass hm. es halt eben nicht einfach ein Kurzfilm ist, der irgendwo rausgekommen ist, den ich mir irgendwie umsonst auf YouTube oder Vimeo oder ja. sonst irgendwas angucken kann oder bei einem Festival, sondern ich muss ja quasi für VHS auch Geld bezahlen. So. Also das ist ja äh, schon dann irgendwie eine Sache, die du ausleihst oder die du halt irgendwie kaufst ja. oder wo du ein ins Kino für gehst. Und da muss ich sagen, da ist die Auswahl hier nicht wirklich stark.
2: Das stimmt. Ist denn ja deine Auswahl stärker beim Schrecken ja. vom Amazon? Ja,
0: das, da war ich jetzt ja. auch. Da habe ich mich echt schwer getan. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, André, willst du noch irgendwas hinzufügen? Entschuldigung, ich, du, du, ich weiß nicht, du hast den geringsten Redeanteil jetzt bisher gehabt zu dem Film.
1: Äh, außer dass ich ihn nicht so schlecht, glaube ich, fand wie du. Ähm, nee, also er hat seine Flaws, nicht jede Episode ist super, aber wie gesagt, die mit der Ratte und, und äh, die, die von Chachanto, wie gesagt, ja, die fällt raus, aber ich fand sie jetzt auch nicht durchgehend schlecht. So, es gibt es gibt Schauwerte. Man sollte sich da nicht wieder auch von den schlechtesten Sachen raus unterziehen lassen, aber klar, es, es, es gibt ja schon recht, die, die, Reihe, die Reihe hat mal besser gestartet, ja. Also besser wird es nicht, leider. <lacht> ja.
0: ja, gut, ich könnte jetzt noch das Fass aufmachen, wie das in Zusammenhang steht mit dem schlechtesten Film des Jahres, den du bisher gesehen hast, aber gut. Oh, welcher war das denn?
1: Ja, natürlich Eternals.
0: Ach so, okay. <lacht> ja, den habe ich auch noch nicht
2: geschaut. Ich habe ich hab ja richtig Angst, dass der mir auch gefällt, aber es geht ja halt trotzdem um Superhelden. Also
1: zum Vergleich, ne Eternals 1,5 auf Letterboxd, VHS 94, 3,5, also ist ja klar.
2: Ja gut, aber du hast doch Ghostbusters vier Sterne gegeben, von daher ja, ist, ist alles... Ist auch ein super Film. <lacht> aber ich will nicht so viel Foreshadowing auf die
0: nächste Folge betreiben. <lacht> Stimmt. Das halten, ja. wir, das halten wir zurück. Stattdessen kommen wir jetzt mal mit dem Schrecken vom Amazon um die Ecke. Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon. Denn ich habe schon wieder gewonnen.
1: Kann ich das schon mal gut. so vorwegnehmen? Du bist ja. zu gut. Also letztes Mal, äh, ja, ihr habt direkt einge ihr habt mich eingekesselt, nämlich ihr habt direkt eingekesselt, dass es ein John-Woo-Film war. Das lag nahe, aber ihr habt sehr schnell geschaltet. Ähm, und hm. Tino, Tinos äh, Tipp war ja äh, hardboiled.
2: Ja, und, ich habe nicht lange äh, genug nachgedacht.
1: Und das passiert. Und Daniel Oft. war instant bei Face Off. Und genau der war es tatsächlich auch. Also der Herr, der meinte, er kannte nicht, er, also er erkennt nur die quasi Hollywood-Filme, aber nicht die früheren Filme. Mit früher waren natürlich die Hongkong-Filme gemeint, von John Wu. Ähm, deswegen war völlig korrekt. Äh, Face Off hat er da beschrieben, als langweiligen Actionfilm, sehr äh, unkoordiniert und boring. Und er kann den Hype nicht verstehen. War also völlig korrekt. Und damit ist natürlich äh, Daniel auch wieder dran, jetzt mit einem neuen Schrecken vor
0: Ort. Wollt ihr es eher hart oder wollt ihr es eher atmosphärisch? Weil ich habe zwei Filme mir ausgesucht.
1: <lacht> Hashtag Sex oder Horror.
0: Lieber
2: atmosphärisch.
0: Atmosphärisch? Ja. Okay, fuck.
2: <lacht> fuck,
0: ich habe doch keine zwei Filme ausgesucht, sondern euch nur
2: falsch Okay, pass auf.
0: Ich habe mir... Ich habe mir eine Fünf-Sterne-Bewertung rausgesucht. Mhm. Der Verfasser heißt Die Wahrheit. Und oh je. Die, die Überschrift heißt Gruseligster Horrorfilm aller Zeiten. Wenn man im Internet schaut, also das ist jetzt beginnt die eigentliche Rezension. Mhm. Wenn man im Internet schaut, sagen viele Seiten, serbien Serbian Film wäre der schlimmste Horrorfilm. Der ist aber einfach nur krank wenn es um den gruseligsten Horrorfilm geht, sage ich definitiv Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Fast durchgehend unter Spannung. Man hat wirklich wenig Verschnaufpausen. Dieser, dieser Film ist wirklich nichts für Schwangere oder Menschen mit Herzschrittmacher. Das war's. das war's. Okay, ja, also wenn er 5-Sterne-Wertung hat, dann ist er anscheinend schlecht. Das müsst ihr entscheiden. Sagen wir es mal so, was kann ich... Also
1: ich mich wundert jetzt sehr, dass du dass du gefragt hast, ob hart oder atmosphärisch. Und dann sagen wir atmosphärisch. Und dann kommt im Text ein, ein Serbian-Film vielleicht. Das, das kickt mich mhm. gerade.
0: Es ist schwer. Was, was kann ich euch mit auf den Weg geben? Ähm, der Film ist sehr dunkel. Das, das auf jeden Fall. Er ist sehr dunkel. Und er ist sehr dunkel. Oh. Alien vs. Predator 2. Pass <lacht> also auf, ich gebe nochmal mit, er spielt unter anderem in einem Kloster. Das kann auch viel sein, aber... Aber mehr kann ich ja, euch jetzt nicht okay. sagen. Alles weitere wäre, nee, glaube ich, also. zu leicht. Gruselig.
1: Also, ich, ich glaube jetzt nicht, dass es The Nun ist, weil dann
0: wäre dieser Kloster-Tipp, glaube ich, viel zu einfach gewesen. Ja, der spielt ja auch schon viel in einem Kloster. Naja, also genau, es gibt schon eine Menge Filme, die in einem Kloster spielen, ne? Ja,
1: ja, ja, klar. Deswegen sage ich, so offensichtlich, glaube ich, wäre es jetzt nicht wäre der Tipp, glaube ich, zu einfach gewesen.
2: Sehr dunkel. Hm. Dunkelkloster, was für ein Filmspiel? Denn? Also ja, es gibt viele, aber ist es auch wirklich ein Kloster oder es steht erst nur in der Review und in Wirklichkeit ist es aber eine
0: Irrenanstalt oder so? Oh Nee, es ist also ja, es ist wirklich ein Kloster. Kloster ist auf jeden Fall Thema.
2: Nichts für Leute mit Herzschrittmacher Und Schwangere.
0: <lacht> es ist ein Fünf-Sterne-Film, eine Fünf-Sterne-Bewertung Freunde, ne? Ihr müsst bedenken, da ist eine ja, mega ja, Euphorie ja, ja. drin.
1: Ja, ja, ja. Hättest du jetzt gesagt, gesagt er ist nichts für Schwangere und wir wären auf Gore oder auf Härte gegangen, hätte ich Inside gesagt.
2: Ja, ja, eben, wollte ich auch erst, aber, aber da spielt auch nichts. Spielt nicht dieser Dalen im Kloster auch eine Zeit? Der, Ist das dieser, der, der dritte Teil von The Woman? Ja. Also, ja. Entweder schauspielerst du jetzt sehr, sehr gut, das konnte ich aus in dieser einen Sekunde bei Jerks nicht erkennen, ob du gut schauspielern kannst oder nicht, oder du bluffst. <lacht> Ja, aber das ist der dritte von so. Rum. Aber ich glaube, das war jetzt eine aufrichtige Nachfrage. Wenn der das wirklich ist, bin ich sauer für diese.
1: Ja, aber jetzt, der war aber auch nicht so dunkel. Doch, du. Das ist auch ja. Ach, das ist schwierig. Okay. Pass auf, was Also, ich, ich sag mal so, ein Insidious Bundestag.
0: ist auch dunkel. Ne? Ja, ja, ja. Also? Naja, ein Insidious ja. spielt doch sehr oft im Dunkeln, beziehungsweise am Ende sind dieser, sie doch sogar die ganze gut Zeit gut nur noch in dieser Schwarzwelt. Im,
1: im, im Jenseits ist doch alles dunkel. Ne?
0: Ja. Also alles, dann, dann ist ja wieder
2: alles alles wieder drin. Bei Dunkel habe ich jetzt irgendwie ein ganz, weiß ich auch nicht. Ja, das ist blöde,
0: immer das Blöde, man. Die Leute schreiben immer die ganzen Titel und Darsteller und Namen ja. immer rein. <lacht> ja.
2: Als ob wir dich jetzt gezwungen hätten, ausgerechnet diese Review <lacht> zu nehmen. <lacht> <lacht> Falls ich jetzt gewinne, nehme ich als nächstes irgendwie eine Review, die einfach nur heißt, es ist ein Film.
0: <lacht> ja, aber man muss ja irgendwie... Irgendwo was finden.
2: Ja, ja, ich weiß, aber dieses mit dem Kloster, es ärgert mich schon wieder, dass es einem nicht einfällt. Ja, also es ist halt ein Tipp, aber der ist gleichzeitig auch komplett trivial. Weil ja, ja gesagt, weil es man ist dafür sorgt, dass mein Kopf komplett leer ist. Wie viel, viel Filme gibt es mit Kloster? Aber auf jeden Fall findet Schröger den Film scheiße. Ja,
1: die Rezeption ist wahrscheinlich einfach nicht gut. Ja.
2: Na komm, jetzt haut einen raus. Es ist aber auch schön, wie meine, in meiner Wahrnehmung an alle Filme, an die ich jetzt denke, nicht sagen will, ist es in Wirklichkeit kein Kloster, sondern eher eine Heilanstalt oder so. Was, glaube ich, meine Beziehung <lacht> zur Kirche ganz gut auf den Punkt bringt. <lacht> <lacht> ich gerade ja, auch schon an Girl Interrupted gedacht habe, kurz, ob sie da auch im Kloster
0: ist. Oh, der ist ja nicht dunkel. Nee, nee, aber da ist sie ja auch nicht im Kloster, aber für mich... Ich hab, das ich hab so, wirklich... Das ich ist hab keine ist Ahnung. aber auch... Ist der Konvent eigentlich äh, ein Kloster? Ja, ne? Konvent ist ein Kloster. Oder? Genau, schon, Convent ja. ist
1: auch... Ja, ja. ja. Ich sag jetzt, keine Ahnung, ich sag jetzt Crucifixion. Crucifixion,
2: okay. Also ja, wenn es wirklich so, also auf so einem Level ein Film ist, dann weiß ich auch nicht. Also dann sage ich mal... Jetzt muss es ja auch im Kloster spielen.
1: Also mein erster was? Guest war ein Nun, der war mir zu plackert, was the, the, the,
0: the
2: Devils.
0: The Devils? Ja. Okay. Also trage ich oder hake ich ein, nee, locke ich ein. Crucifixion ja. und The Devils. ja Letztes Wort? Ja. 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 Alles klar. Damit du es
2: nächste Woche nochmal besser machen kannst, weil es wahrscheinlich keiner war und du nochmal dran bist.
0: Ich bin wahrscheinlich nochmal dran. Mal gucken. <lacht> ja, ja, mal gucken. Mal gucken. So. Das war's an dieser Stelle. Oder? Yes. Wir haben nichts mehr. Deswegen, liebe Freunde, ja. bleibt uns ja. nur noch der Appell, geht gerne noch, wenn ihr könnt, aufs Fantasy Filmfest oder zum Shivers Filmfestival. Das beginnt ja auch. Jetzt die Tage. Oder bzw. hat sogar schon begonnen. Oder oh, ist jetzt fast sogar schon vorbei. ne? Scheiße. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Shivers Festival gehabt. Und ansonsten ist jetzt, glaube ich, noch das Korea Filmfest, das äh, auch online stattfindet. Und ich mhm. glaube, jetzt kommt noch ein japanisches Filmfest auch wieder, das man online mitnehmen kann. Also so ein, zwei Sachen habe ich da gelesen. Mhm. Ja. ja, das war's. Ansonsten freuen wir uns natürlich. Hier, wo wir gerade bei Insekten waren. Ich hatte <lacht> über Twitter, hat mir jemand ein Bild geschickt von <lacht> C2. Ja, Kellerinsekt. Ja, äh, ja. Da merke ich eine gewisse Begeisterung. Wollen wir den mal vielleicht den nächsten besprechen Joa, oder wäre das klar. jetzt zu sehr reingegrätscht in die äh, Klassiker, die wir jetzt noch vorher besprechen wollten?
1: Ja, wir haben ja gesagt, also sobald jetzt die, 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 äh, sobald die Festivalsaison, jetzt die richtige Herbstsaison ist ja mal immer viel, gerade im Genrebereich, haben wir gesagt, wo wir dann doch einiges mitnehmen wollen. Auch wenn das jetzt wieder ein bisschen abklingt, dann kommen wir natürlich auch wieder zu unseren Klassiker-Wünschen, wovon wir noch viel auf der Liste haben, aber C2 nehmen wir da gerne mit auf, habe ich Bock. Klar, ja, das
2: ist vom Regisseur von Hellraiser 2, dem besten Hellraiser, teil.
1: Habe ich lange nicht mehr gesehen auch. Den ich habe den nur. halt
0: auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ja, äh, ja ich habe irgendwie gerade im Zuge der Moskito-Geschichte dann irgendwie so ein bisschen Bock gehabt mich mal wieder ein bisschen... Ja, aber da habe
2: ich auch gerade, weil Tony Rende ja so eine schlimme Karriere gemacht hat. Ja. Dass er erst Hellraiser 2, Children of the Night, Amityville, C2, Fist of the North Star, bla bla bla, bla bla bla, B -B -B Handel Berlin. <lacht> Dann war es vorbei als Regisseur. Richtig, richtig unangenehm, also der arme Junge.
0: Das ist der Fist of the North Star mit David Bradley, ne? Ja.
2: Oh, der ist auch so furchtbar. Ja. Ja, aber wo man noch dachte, da weiß ich noch, dass ich damals auch in der Videothek so dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt gibt es endlich und auch ab 18 gewesen und dann hat man die ganze Zeit nicht verstanden, worum es eigentlich geht, was ja echt nur so ein Faustkampf in räudigen Kulissen war. Ja,
0: und das halt auch noch total ja. verstückelt und dann halt nicht mal ansatzweise der Manga-Vorlage oder der Anime-Vorlage ja. gerecht, ey. also wirklich, das war furchtbar. Ja, Fall. aber da
2: will ich mich auf jeden Fall mal reinlesen, weil Tony Randall, also kann nicht sein, dass man Hellraiser 2 gemacht hat und 25 Jahre später arbeitet man am Schnitt von Angriff der Kamelspinne und Piranha Konda. <lacht> das sind seine letzten Sachen, die er gemacht hat. Dass er irgendwie als Regisseur nichts mehr hinkriegt. Dann war er Visual Effects für Klapperschlange gemacht und Sador, Herrscher im Weltraum. Und jetzt macht er irgendwie
0: Filmschnitt für so im Film. Also was ist da passiert? Ja, das ah, es gibt, ich weiß nicht ähm André hatte, glaube ich, auch diese Hellraiser-Box von Turbine. Ja. Ja, da gibt es ja so eine dreigeteilte Doku äh, zu Hellraiser. Ich weiß nicht genau. Die Le leviathan -Doku. Leviathan, genau. Und der, ich finde, der zweite Teil ist schon auch sehr aufschlussreich. Da kann man hm. schon vielleicht ein bisschen was rauslesen, dass Na es ja. vielleicht nie die große Karriere war beziehungsweise nie den, den Ansatz einer großen Karriere hatte. Hm, okay.
2: Ja, aber da jedenfalls, also C2 habe ich eine gute Erinnerung. Kann natürlich auch sein, dass das so aus Teenie-Jahren ein bisschen trügt, aber habe ich Bock.
0: Ja, cool. Ja. Machen wir. Und ansonsten, ne, liebe Freunde da draußen, gerne immer wieder ein paar Tipps reinschmeißen, Anregungen und äh, Kritik, Wünsche, Vorstellungen, Vorschläge, wir sind für alles zu haben. Dürft uns auch gerne auf den sozialen Medien folgen, überall dort, wo wir vertreten sind, Twitter, Instagram, beziehungsweise den neuen Spielwiesen von Tino die er hoffentlich jetzt noch ein bisschen ja, <lacht> weiter... noch ein bisschen düngen werde. Genau, die er noch ein bisschen weiter beackern wird. Und ansonsten schaut auch gerne bei Fred Carpet vorbei oder eben halt bei Kino On Demand. Und ansonsten, ja, habt eine schöne Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis dahin. Tschüss. Ciao.